0: Voilà, qui m'a invité, qui fait du ski. Comment il s'appelle c'est c'est Rav Ben Simon Ayakar, Shemvarech Otobera Charlot. bien con, Shemvarech Alors, Shur, Brachot, Seouda, venu du Mashiach, berahamin Vikarov. Ok. Les, ah, ok, les n'est Delia Sarabat, Dorin, Saïda. Ok. Ambram Ben Shlomo.
1: Qu'est-ce
0: que je fasse Faire comme ça, je t'ai dit. C'est une fois, <rire> pour qui ben Shlomo ben Zeira. Shlomo Ben-Zéhira. Une fois, Shléma, Pensez à tous les malades d'Israël, comme ça, vous pourrez avoir vos cavanotes. Kol Israël. Pour les morts, euh, là. tous ceux qui sont vivants.
1: Amen.
0: Ceux qui veulent se marier.
1: Amen.
0: Ceux qui veulent divorcer. <rire> Si tu n'as pas réussi ton mariage. Rousse, <rire> c'est que tu parles de Alors les nous nischmat. Bezezrat Hashem pour ce shiur d'alias Sarah Bat Dorin Saïda Amram Ben Shlomo. Hashem Roche Hashem t'en à mais c'est vrai, c'est vrai. Moi je dis que si t'as pas réussi ton mariage au moins m'a réussi ton divorce, divorce bien, sans prendre les enfants en otage, arrête de critiquer la belle-mère, la shonara, ram bémet. Tu t'entends pas, il y a plus rien à faire, t'as tout essayé. sois gentleman. Pas choute. Adif. Les de vivre en paix. Valérie, c'est quoi le cours de ce soir l'amour, l'amour gratuit. Déjà quand on est payé, on fait mal le boulot. Tu veux gratuit maintenant L'amour gratuit. Bémet, à la veille de... Je suppose que vous préférez, que je me lève Bon, d'abord je fais ce que je veux, je me lève. C'est mieux, d'accord Ok. Alors, l'amour gratuit, c'est un sujet qui, qui, est, qui est vraiment d'actualité pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'existe plus, pratiquement plus de nos jours, dans tous les domaines. Et oui. la deuxième, c'est que le temple ne se reconstruira pas par le fait de monter au côté euh, parvis du côté euh, par la force, mais par l'amour gratuit. La camarade nous dit oui. à cause de la haine gratuite, le, le temple a été détruit. Ok. Et grâce à l'amour gratuit, eh bien, on aura la construction du temple. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent ici. La première, c'est que d'aimer gratuitement une personne, il faut être Dieu. Parce que le seul qui s'en vend dans toute l'histoire de notre Torah, c'est Dieu. Ça veut dire que, quand on parle d'Hachem, pourquoi tu aimes ton peuple Réponse de Dieu, parce que je l'aime. C'est pas plus compliqué que ça. Oevet Amo Israël, Béhav. C'est débile. Mais c'est pas si débile que ça, parce que si on regarde, par exemple, des parents qui mettre au monde rkikoublid. rkikoublid, c'est le fils de chacun de nous. Un enfant qui vient au monde, c'est lui le petit monstre? On rigole. Mais à la fin, c'est égocentrique, égoïste, ça pleure tout le temps, ça défecte sans cesse. Quand tu lui fais faire son petit row, ça te fait bien sur toi, et tu dis, oh, il est mignon, le petit. C'est fou, quand même. Quand, combien même les femmes sont épuisées, éreintées, avec des valdoches sous les yeux, le petit, ouah! Imaginez que le mari vous dise, ouah! Je veux un café. Réponse de la femme en général, t'es pas handicapé, tu peux y aller. Par contre, le petit, non seulement la femme y va, mais elle ne savent pas en hurlant sur le gosse. Elle le prend, d'or aliane kappara alik hachisine marocaine. sais que, bizarrement, quand on a un enfant, qui est très bizarre l'enfant, parce que le, le, le processus d'un enfant, c'est très très bizarre. Quand c'est petit, il a toutes les excuses du monde, faut le comprendre, faut être psychiatre pour être papa. Et c'est « je veux, je veux, je veux ». Quand il grandit, il est l'âge de la révolte, ingratitude absolue, et quand il devient enfin sage, il rencontre une autre à qui il donne tout. C'est vrai que quand tu fais le processus de la vie, tu te dis « mais pourquoi tout ça Va te faire cuire un œuf. je t'ai mis au monde, comme le dit l'Agmara, à partir de 6 ans, on peut déjà prélever du maïsère pour son enfant, parce qu'il devient barda'a, ça veut dire qu'il devient indépendant. Va te faire cuire un œuf, baba, t'es grand maintenant, t'as 6 ans, je sais qu'un enfant ça pense qu'à lui, roule, va vers ton chemin ». À 6 ans. Mais si, j'ai déjà marié à 6 ans, moi je ne pas dit, il faut que je te parle. Okay. À 6 ans, okay. ça veut dire qu'à l'âge de 6 ans, il dit 3 ans, si tu veux yeah. savoir. Rafka okay. c'est marié à 3 ans, qui a été à Bardat. 3 ans à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, ça joue à la PlayStation à 40 ans. Rachid, dit 3 ans, c'était comme 14 ans. Ça remet remettre un peu les choses dans leur contexte. Mais la reine, dans cette dimension qu'on a de l'amour, quand on observe bien, quand est-ce qu'on voit cet amour gratuit, où euh, par exemple l'enfant mérite tu iras pas la l'avance à ton cousin bah, bizarrement euh, allez, une heure, deux heures, une journée le lendemain bien sûr tu viens, regarde ce que maman t'a acheté t'as oublié ce qu'il t'a fait la veille je peux pas, je l'aime trop mais pourquoi tu l'aimes, donnez-moi une seule raison d'aimer nos enfants une seule une seule euh, même ça. Son frère, on peut se fâcher avec lui à vie et c'est même lien du sang. Non, non. Ça Très important ce que vous venez de dire, qui est la base de la gamara de comment développer l'amour gratuit, c'est l'investissement. Effectivement, vous avez raison. C'est-à-dire que même dans les couples quand ça ne va pas, c'est parce qu'il n'y a plus d'investissement. Je m'investis plus pour toi, chacun sa live. Et donc si je ne m'investis plus, automatiquement, j'effrite l'amour que j'ai pour l'autre. Et là, vous avez raison. Le fait de s'investir, on le voit avec les hommes d'affaires. Quand ils ouvrent une affaire, ils sont là-bas matin, midi et soir. Ils prennent des risques, à aller à la banque. Ils vont hypothéquer leur maison, leur belle-mère, la totale. Résultat, eh bien, en travaillant, en ayant su, en ayant pris des risques, quand ils partent à la retraite, ils ont laissé leur bébé, non pas leur société. Pourquoi ils ont laissé un bébé Parce que la vraie réponse, elle est là. La seule. Pourquoi la dame elle est debout là-bas, la pauvre Vous Voulez ma chaise Je... donne lui une chaise. Mais oui, alors, j'ai l'angoisse, je parle, j'ai l'angoisse. Venez madame. Venez madame, incognito, personne ne vous regardera, venez. <rire> et la reine, l'ama bémet korim kishkati. À partir du moment où tu es mashkia, eh bien, tu verras que euh, j'ai quelqu'un à Jérusalem qui a dépensé 30 000 shekels sur sa voiture et euh, quand on lui a demandé de la prêter, il a dit, non, euh, je ne peux pas. Et Après deux trois ans, sa voiture est, je crois, elle a, elle a arrêté. Il, il était très mal. Je lui dis, bah bah, tu fais le cadiche pour une voiture ou quoi On s'en fiche. Surtout qu'il a eu une neuve. Il a eu du mal à laisser cette voiture. Il m'a dit, sais combien de, d'heures j'ai passé au garage avec elle On lui aurait dit qu'il est en train d'enterrer euh, <rire> le garage, c'est pas l'hôpital. Lama. Et vous avez raison. a Plus vous allez vous investir dans une rencontre avec quelqu'un, à rater des rendez-vous pour lui, à venir pour lui, à partager avec lui, à économiser pour lui, et plus vous allez ce qu'on appelle hit patroute, shoot c'est-à-dire euh, dé, 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 euh, voilà, on va développer des sentiments. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Pharaon. Pharaon a utilisé ce stratagème psychologique extraordinaire, docteur. C'est qu'il nous a fait tellement investir pour lui qu'on est tombé amoureux. Il a instruit au niveau psychologique. Vous avez un grand ici professeur en psychologie. Eh bien, sachez que Pharaon a réussi à faire quelque chose que personne ne voit dans les textes. Parce que c'est pas dans les textes. Mais la Torah en parle de façon très illusionnée. Il a instauré ce qu'on appelle le, le, le syndrome de Stockholm au sein du peuple d'Israël. On était mieux en Égypte, c'était mieux avec Pharaon. On veut retourner en Égypte. C'est-à-dire le, 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 la victime qui tombe follement amoureuse de son bourreau. Et pourquoi il a réussi à faire une telle chose Parce qu'on a travaillé pour lui... Il manque un mot. Gratuitement. gratuitement. Et c'est pour ça qu'il dit « Aïta daga khinam » Nous mangeons gratuitement. Le remèze C'est pas de dire qu'on mangeait du poisson gratuit. Vous imaginez, les Égyptiens donnaient quelque chose de gratuit. Pérou, c'est d'abord qu'ils sont en train de dire, par allusion, que la daga nous chante dag. Vous savez que le mot dag, c'est écrit de plusieurs façons. On l'écrit avec un aleph, on l'écrit sans aleph. Aujourd'hui, communément, on l'écrit sans aleph. Dag. On peut l'écrire ça avec le aleph. Parce que c'est une voyelle, non plus une consonne, dans dalet. Consonne, aleph, voyelle, gimel, comme ça dit le Talmud. On pouvait l'écrire comme ça. C'est pour ça qu'on ne mange pas en général de poissons. À recherche, chez Simanatava, chez Louis Daga, Comme ça, ils font les entre autres. Juste de façon générale. Mais la fin qu'est-ce qu'il a fait, Pharaon Il a fait un petit peu ce qu'il y avait d'ailleurs un slogan en France. Je vous avez les Algériens, ils ont porté un drapeau de la France avec le symbole d'Algérie. Il y avait marqué là-bas Je te violerai jusqu'à ce que tu m'aimes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais te faire souffrir pour que tu viennes vers moi, je vais créer des sentiments. C'est quelque chose d'incroyable et d'incompréhensible qui se traduit dans la psychologie par le syndrome de Stockholm. Si Vous avez votre fille qui va fréquenter quelqu'un de toxique, vous allez la sauver de là-bas, comme on a sauvé une fille trois fois des villages arabes, trois fois de suite. On a payé pour ça, trois fois de suite, elle est retournée d'elle-même là-bas. Et elle nous raconte qu'elle prend des coups et qu'elle est violée par les frères. Mais qu'est-ce que tu fais On t'essaie, fait, t'as HDOT et t'as ta mère. Nous, elle est retournée là-bas. Comme un robot. Macara, eh c'est la Cendrillon là-bas, elle fait le ménage, elle fait ceci. Par contre, chez elle, elle a jamais levé une assiette. Mais est ce qu'il faut mettre en esclavage pour sentiment Mais ce qui est certain, c'est que le créateur du monde, on lui en fait tellement bavé, comme le dit la Kabbalah dans Ma Serechet bet. le créateur du monde lui en fait tellement bavé, Dieu lui dit, punaise, vous me mettez toujours à la fin du repas, au moins que du houmous. Il y a un dessert à l'époque qui s'appelait le houmous sucré. Je ne je, je suis rien à vos yeux. À ce point-là, on fait tellement souffrir Hachem que Boreolam olam au Evo Et la seule raison pour laquelle il nous aime, nous, en tant que juifs, dans la chassidoute et la Kabbalah, comme explique le Balatania, ça s'appelle nous avons une partie, il faut comprendre de quoi on parle, de Dieu en nous, ça veut dire que quand on parle à un juif, excusez-moi pour ceux qui regardent ce cours et qui sont pas juifs, on parle avec Dieu. Rachid dit comme ça à propos de Moshe Rabbeinu, va parler à Elohim, Rachid dit, il est parti parler à... à, à va parler à Moshe, pardon, Rachid écrit, il est parti parler à Dieu. Panim el panim. Ça veut dire qu'en chacun de nous, on rencontre une partie d'Hachem, homme comme femme, Shrina. C'est pour ça d'ailleurs que le Zohar Kadosh dit que quand on appelle, comment on appelle un homme dans le Zohar Akadosh, Akadosh Baruch Hu, comme on appelle une femme, Shekhina. Et si elle est blider kéké, Shrené. qu'il y a vraiment une partie en nous qui est en lui, c'est au niveau ésotérique, mais au niveau de pourquoi Dieu a choisi ce peuple, qu'est-ce que Dieu a vu chez nous que, qu'il n'aurait pas vu chez les autres nations du monde. Eh bien, le prophète nous le dit, « Et sav, saneti ve'tiakov haavti. Abraham a Chaque fois que la Torah nous parle, a barir shéba avot. Chaque fois que la Torah nous parle de la définition que Dieu ou de l'adjectif que Dieu veut enjoindre au peuple d'Israël, c'est l'élu de mon cœur, ma vie, mon lendemain, mon avenir, mon idéal. I love you. care, Je sais pas. Dans Chidour, sur quoi j'allais tomber, donc j'ai appris ça dans toutes les langues. C'est bien. à pour lequel, sauf si c'est une française, c'est, c'est la raison pour laquelle Boré nous demande vraiment de nous investir. Et si on veut réussir à aimer gratuitement, eh bien, il va falloir réellement créer cette empathie de s'investir l'un pour l'autre. Et alors, au niveau des couples, me couple. le problème, c'est que quand on se marie, bizarrement, avant le mariage, on s'investit beaucoup. On a tout le temps pour l'un et pour l'autre. On appelle à n'importe quelle heure. « Allô, tu dors Non, je pensais à toi. » Non, c'est avant le mariage. Bien avant le mariage. J'ai fait un cours qui s'appelle « Si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue ». Très bon cours. Même moi, je me suis embrassé la main d'or, je me suis kiffé. Avant le mariage. On s'investit, on s'investit. Quand on... Je l'adore. C'est... Après le mariage, il se passe un effet contraire. On attend de l'autre. C'est-à-dire maintenant, je veux voir combien tu m'aimes, je reste sur mes positions, je vais te faire quelque chose, mais j'attends de toi en retour. Alors que l'amour, dans l'absolu, c'est d'être capable d'aimer et là, je vais être très dur dans les mots, pour deux. L'amour dans l'absolu. C'est-à-dire que si tu viens dire à Dieu, je ne t'aime pas, Dieu te répondra, eh ben moi, je t'aime pour nous deux. C'est l'amour gratuit. C'est-à-dire que même si tu ne me donnes pas, le fait de ta présence est pour moi déjà un honneur. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans les églises, quand ils rentrent, ils ont enlevé le chapeau, Dieu nous dit, je t'attends tellement que je ne veux même pas que tu te découvres. C'est une politesse de se découvrir le chapeau, depuis toujours, dans toutes les cultures. D'accord dans le judaïsme, j'ai appris ça de mon Rav, de Moshé Derizatzal, il disait « ro, Quand tu rentres dans son temple, dans sa bête à Knesset, il t'attend tellement qu'il veut même pas de ce côté qu'on trouve chez les nations du monde. »« siba michoum ahava »« Ne m'oublie pas. »« N'oublie pas combien je t'aime. »« Kamachachouv ahava » Alors bien entendu, la dimension de l'amour dans le monde moderne dans lequel on vit, et qu'on a vécu aussi à l'époque de la Grèce antique, c'est que « aimer » veut dire déformer la réalité des sentiments. Par exemple, tout le monde le sait très bien, on dit « j'aime le poisson ». On ne parle pas de Nemo. J'aime le poisson » veut dire « je me taperai bien un bon petit poisson frite » ou alors « un bon mulet bien cadavré dans mon plat avec un peu de citron bien éventré ». En d'autres termes, « j'aime le poisson quand il est mort ». Dans le judaïsme, on n'appelle pas ça « aimer le poisson » on dit j'aime manger le poisson et manquer un mot. Pour vous, ça ne veut rien dire. Bon, c'est surtout si vous êtes tunisien, c'est, ça change tout. Viens, je te goûte. C'est du français un peu bizarre. Mais dans l'absolu, on ne dit pas j'aime le poisson. On dit j'aime manger le poisson. Quelle différence y a-t-il entre ces deux connexions La première, c'est que j'aime le poisson, pourquoi tu le tues Parce que si tu l'aimes, tu veux ton bien ou son bien Si, si tu l'aimes... Tu veux son bien, alors la main à ta oreille, autant. peut-être qu'il a pas fini sa vie. Il serait plus heureux dans l'océan. As- si tu l'aimes, Pérouche Davar, j'aime les chiens, veut dire, je vais lui donner. D'accord Mais par contre, quand je veux manger quelque chose, je suis en train de lui dire, je t'aime pour ce que tu vas m'apporter. Et malheureusement, dans les couples, en 2022 particulièrement, on est rentré dans cette nouvelle culture de, quand les gens viennent me voir, Rav tout veux faut me marier, s'il vous plaît, et tout ça. Je regarde, pourquoi tu fais te marier Pourquoi tu fais ça
1: <rire>
0: pourquoi tu veux te suicider pourquoi tu veux te marier non mais maître je suis très violent dans mes mots vous voyez pas ce qui se passe dans mon bureau mais c'est une
1: lui
0: tu as vu sa tronche devant la cala c'est pas une blague il y a tellement de femmes dehors pourquoi elle a quand même dit moi, je suis bien Je sais pas compris dit, non, je veux entendre de la part de ce monsieur qui m'a demandé de mettre 260 000 shekels sur la touba en quoi il s'engage pourquoi tu veux te marier avec elle et là, j'ai toujours les mêmes phrases. Aussi bidon que 30 millions d'amis. Je l'aime, je suis bien avec elle, elle me comprend, je lui mets épouse un, un psychiatre. Elle me calme, j'épouse une pharmacie. Elle est douce, épouse un labrador. La vraie réponse du mariage, c'est qu'avec elle, j'ai envie de tout donner. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le talir de la me serait Kedushin Kayadu. Vous avez remarqué que dans le mariage, la femme reçoit tout. Elle donne rien. Au début, hein, c'est juste l'arnaque. arnaque. C'est sous la roupa seulement. Après ça, elle t'a Dans le tard, des choses. C'est l'homme qui lui transmet la bague. C'est l'homme qui lui transmet la ketouba. Et le symbole de tout ça, ça veut dire que aimer, c'est savoir donner. Le problème qu'on a avec cette particularité, c'est que l'élastique, on veut bien tirer dessus, mais à un moment, il pète. C'est bien d'avoir un élastique, mais à un moment, il va péter, c'est le problème. C'est qu'on peut donner, 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 Mais il faut que ça se vienne en retour. Jusque-là, ça s'appelle l'amour. L'amour gratuit, c'est ce de nos enfants. Nos enfants peuvent nous donner ou ne pas nous donner. On va leur dire ce qu'on pense, mais on les aimera toute notre vie. Et la preuve en est, quand un enfant veut punir sa mère, ne t'inquiète pas, maman, je te dérangerai plus, tu ne me verras plus jamais. Et pourtant, c'est lui 14 tort. Le mec, il est blata. C'est lui 14 Il doit le respect des parents. Elle est là totale. Et maintenant, tu dirais, hey, dis-moi, ta mère, elle est pas morte. Babouche. Un Papa est là. Il te répond, mais il n'y a pas de problème. Hein, je vous ai pas demandé de me mettre au monde. Ma Ma t'as me d'habers T'es sérieux Et il te dit, ne t'inquiète pas, maman. Je ne te dérangerai plus. C'est en plus, il y a un coup de conscience, tu vois et si tu parles de la Torah, d'abord, comporte-toi comme une mère, tu as un coup de couteau final. Et ton enfant qui a tort et devrait faire des excuses, dans le cas échéant, ça peut-être des fois le contraire, souci au pardon, des fois de faire des excuses, comment il va te punir par le manque de sa présence Normalement, c'est Mla Raha. Normalement, c'est Bon débarras. Tu es toxique, tu es impoli, tu es ingrat. Hachem, tu t'es fait tourner la tête. Bonne chance à écart que tu sois. Heureux. À, à émettre, si on était tous aussi forts de caractère, on serait beaucoup plus tous heureux aujourd'hui. Parce qu'on se dote, on s'auto-détruit avec cette trahison de l'amour. Et c'est pareil dans les affaires entre associés. Tout est basé sur ce même système où la Torah, dans Rochelle Mitchpat nous met en garde. Haine d'avoir casé. Et toi et moi, c'est bon, on fait associé. sans contrat, sans témoin, sans clause. Où sont les clauses Et si on perd Et si on gagne Et comment on se sépare Où sont les clauses Vous avez fait un bedin et comment vous avez convenu il faut des clauses. Si tu veux garder de l'amour, il faut des clauses. Le Créateur du monde nous aime parce qu'il nous a donné la Torah. C'est-à-dire que la garantie d'un amour gratuit, c'est Il a fait des lois, il a fait un contrat d'amour avec nous. Mais il a promis une chose. Chez Dieu, il n'y a pas de guette. Ça veut dire que, ce qui est extraordinaire dans le mariage entre le peuple d'Israël et son Créateur, c'est qu'il n'y a pas de sortie de secours. On est obligé de s'arranger. Ça me rappelle un peu nos grands-mères. Quand tu nous Tunisie les maris, c'était pas un petit peu... c'est pas si simple que ça. C'était, ils faisaient tout moitié-moitié là-bas. Elles cuisinaient, ils mangeaient, ils salissaient, elles lavaient. Tout moitié-moitié. Mais ce qu'il y avait de, de, de curieux, c'est que divorcer, ça n'existait pas. Donc, comme il n'y avait pas de sortie de secours, bah, tu es obligé de t'arranger avec ce qu'il y a. Et donc... Tu prenais sur toi, tu travaillais tes midot jusqu'à ce que BMM, on arrivait à un terrain d'entente. Alors, je voudrais partager avec vous quelque chose du balatania, sur justement cette dimension de l'amour gratuit, que je pas eu le temps de préparer. Dites-moi, il fait chaud ou j'ai grossi à ce oui, point-là là? Oui, oui. Je serai un atamout, là. Oui, oui. Non, parce que je, train... je vous parle et je fais un hamem en même temps, donc je me disais, est-ce que c'est normal que je sois en train de crever je peux, je peux mettre un moins 8000 ça coule dans mon dos. Je... Homer, à propos du Balatania, je vois beaucoup de visages que je n'ai pas vus depuis, depuis longtemps. Donc Eva, c'est ça Chava. Césaré, David. C'est moi qui vous ai marié que le Seigneur soit avec vous. <rires> bon. Je m'en rappelle, c'est au bord de la piscine. Il m'attend au Donc, on y est ici avec le rave Yoram Abergel, qui a traduit tout le Balatania en plusieurs, euh, plusieurs livres. Et il mettre un chef-d'œuvre, qui qu'il a écrit j'aime pas les livres très gnagnants, il faut être bon dans la vie, il faut être gentil, et pas à autre chose. On le sait. Et dans ce livre-là, il donne des choses gnagnants qui sont mamash mâche Beramakvoa. Et ça, ça fait plaisir. Omer kacha. Imata ose le Si tu viens faire du bien à quelqu'un. Takshivutov. Alta se la kela hariyad. Ne fais pas les choses à moitié. Ne fais pas les choses. Allez. bekochi. Et là t'as mi kol ou mi aneshama. Et ici on a un sujet de titre déjà qui est énorme. Parce qu'il dit mi kol ou mi aneshama. Si je vous pose la question chers amis, ma'inef kamina. Si tu fais de tout ton cœur. Bah, « Tu le fais de toute ton âme, non ?» Alors pourquoi il nous parle ici de dire, à propos de l'amour absolu, « Quand tu fais quelque chose, fais-le de tout ton cœur et de tout ta nechama. » Déjà, je vous livre un secret alpikabala, alpissode. Il y a des gens, ils pourront vous donner des choses et le mazal de cette messiroute, ne fait qu'il a fait, ne donne pas son résultat. Par exemple, donner une sedaka. La personne qui va prendre cette sedaka ne va pas forcément s'en sortir avec cet argent. Mais il y a une façon de créer un mazal pour cet objet. Il y en a un qui l'a compris, c'est le livre de Yov. L'une des raisons sur les 21 réponses qui puissent exister, pourquoi Yov se lit à Tisha c'est parce que Yov faisait partie des gens duquel la Gomara nous dit, quand il donnait un clou, tu devenais milliardaire avec ce clou. Le mazal de Yov était impressionnant. Tu prenais un cheveu de Yov, tu avais les jeux qui poussent. Tout ce que tu prenais de lui, aya barmazal mazal. Chachami me pose une question, il dit, pourquoi Yov, ce que lui tu prenais, tu avais de la chance Tu vas du balatania, parce que quand Yov donnait quelque chose, Zaya mi Quand vous allez demander un service à quelqu'un, si ce service qu'il vous rend n'est pas fait de tout son cœur, « Oh, je peux pas, tu me saoules. Bon, tu sais quoi, allez, j'y vais. Ne va pas, ne fais pas. Il n'y aura pas de mazal là-dessus. T'es d'alecha. D'avoir shalem, en bamazal. Il y a des gens, ils vont te prêter de l'argent. Ouais. Et au lieu que tu t'en sortes, oui. la main, parce qu'ils t'ont pas prêté, mi col à Quand tu fais quelque chose, zemi mi C'est pour ça que le, la vodat HM ne commence pas si ce n'est que ve hafta et bechol kol. Laisse-moi un peu pour moi. Non. C'est pas que je veux que tu m'aimes de tout ton cœur. Parce que pour être capable de le faire au niveau psychologique, faut être capable d'avoir une méditation interne digne de Shaolin. Ça veut dire le mec doit méditer mazemikol Quand vous mettez les fils le matin, vous le faites de tout votre cœur, vous, vous levez bach le matin, vous prenez la voiture, vous arrivez, c'est pas stam. Avant mazé mi Ça voudrait dire quoi Eh bien, cette idée bonenout, la Gemara nous dit dans ma brachot, khasidim ayushoim sha'achat, une heure avant la prière. Ils étaient shu'im imatzmam, ça veut dire ils se préparaient à donner tout leur cœur dans la prière. Vous savez pas à trois pas, style tango, ta 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 Non non. On va rencontrer Hashem, anim tridpalel Je dois prier avec ce qu'on appelle toute ma tête, toute mon âme doit être dans la prière. J'en ai rien à faire du portable, j'en ai rien à faire de qui rentre, qui sort. Je vais pas lever la tête toutes les deux secondes. Anim tridpalel, mais pour y arriver, faut se donner rendez-vous avec Hachem. C'est comme encore une fois, je le répète, quand on fait un chidour avec une personne. Euh, dont on est fou amoureux. La femme, quand elle m'a rencontré elle, dit, ah, comme ça, allez, allez, allez. elle buvait comme ça et tout. Ah ouais. Elle m'a acheté. Et donc, euh, résultat, c'est que Akado nous dit, maintenant je vous pose une question. Ici, il nous dit que la volat Hachem, si tu dois la faire, ou si tu fais quelque chose à quelqu'un, tu dois le faire de tout ton cœur et de toute ta nechama. Qu'est-ce que ça veut dire Vous avez une idée C'est-à-dire que dans, dans, dans l'absolu, dans un couple, selon ce qui a marqué ici, on doit poser la question dans le mariage à la personne, ou après le mariage, si on est plus orthodoxe, tu m'aimes de tout ton cœur. Ouais. De toute ton âme. Je ne sais pas comment ça me gonfler. <rire> j'ai le cœur. Mazé de toute ton âme. Mazé à d'avarder. Mazé et Neshama. Hein pas de... En âme et conscience. Et la conscience, elle serait où Elle serait où dans l'amour On
1: parlerait de temps, temporalité.
0: Ça veut dire c'est... N'oubliez pas qu'on est dans la chassidoute. Mon cœur, c'est sur le moment même où
1: j'en ai envie. Mais la Neshama, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est. Même quand j'en ai pas envie, dans les moments. Parce que c'est l'éternité. Donc même dans les moments qui ne sont pas tout mon cœur, là c'est toute mon
0: âme. C'est Je le fais quand même. Si. Oh non, pas prousi, vas-y. Demande, c'est temporaire, et là, c'est éternel. Alors, d'abord, la question, c'est où est... Euh, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur, et, qu'est-ce qu'il y a, et où est la Neshama Est-ce que la Neshama est dans le cœur Non, la Neshama est au-dessus de la tête. Alors, j'aimerais vous répondre très rapidement, parce que je vous dis ça c'est un sujet pour un cours par lui-même, je voudrais avancer. Si on était capable de nous voir en dehors de l'étui qui nous couvre, qu'on appelle en chair et en graisse, euh, on s'aimerait tous sur place d'un amour inouï. Et vous ne pouvez pas savoir combien chacune des personnes ici présentes serait extrêmement belle. cest que tu prends un juif le plus laid qui soit, tu lui retires son étui, tu vois une échamma d'une beauté telle que ton amour pour lui est infini. C'est ce qu'appelle le coup de foudre. Quand un homme rencontre une femme d'une beauté rarissime, il peut avoir un coup de foudre. Les Nechamot, de par elles-mêmes, quand Dieu nous dit « Je ne vois pas de défaut en ce peuple, dans la paracha de Balak », le Zohar Kadosh il dit que Akadosh de là où il est, bishmim romim", quand il voit le peuple d'Israël, il voit une Nechama mouchlemet La Nechama du peuple d'Israël est extrêmement belle. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que la deuxième bénédiction des sept bénédictions de la, de Sheva Brachot, que l'on fait sous la Rupa, c'est « Sheakol bara l'irvodo ». C'est-à-dire que la Nechama a été créée vraiment en l'honneur d'Hachem. Et j'aimerais vous dire quelque chose de cruci... pas crucial. Il ne faut pas dire ce mot-là. Ne rafpestez pas revenu en rêve, dire à quelqu'un, dit au rafteau qu'il arrête de dire dans ses cours crucial. Ça vient du mot crucifix. Donc depuis, je fais attention parce que j'ai l'habitude de lire. Donc c'est très important. Oui, mais c'est pas pareil. Primordial. Une... primordial. primordial oui, mais ça vient de primord le restaurant troisième étage. C'est, plus gros, c'est... c'est primordial. Voilà, très bien. Synonyme parfait. Donc c'est primordial de comprendre quelque chose. Pourquoi la Torah nous demande misvat de oraita dans les 613 misvot, Parce que d'aimer Dieu, tout le monde peut le faire. Mais l'amour de Dieu ne peut exister que si je suis, si je suis capable d'aimer Son œuvre. Je répète cette phrase qui est loin d'être anodine, qui vient du Rav Cook, Rabbi Avram Itzchak Cohen Cook explique que l'annulation de l'amour du prochain enfreint automatiquement l'amour que j'ai pour Dieu. Pourquoi? Parce que d'aimer Dieu, tout le monde te dit j'aime Dieu. Ça n'engage pas à grand chose d'aimer Dieu, puisqu'il n'est pas, mais tu ça. On peut pas l'attraper. Donc, comment je peux aimer Dieu par rapport à son chef-d'œuvre? Par exemple, personne n'a connu Picasso. Il n'est pas de la même époque. On peut dire, on n'a pas connu, je sais pas, un chef-d'œuvre qui aurait été fait. On ne connaît pas l'artisan, parce qu'il est déjà décédé. Mais on va l'aimer parce que son œuvre, son livre, sa chanson, sa statue, son, artisanal, j'en sais rien, c'est pas comment on appelle ça, peu importe, son chef-d'œuvre, vient témoigner de ce qu'il est. Ce qui fait que si j'aime pas, je ne t'aime pas pour X raisons, je déclare par ce fait que Dieu ne fait pas bien les choses. C'est ce qui s'est passé avec Rabbi Eléazar. Est venu un homme, très laid. Et quand je vous dis shume", c'est shume". Tu le vois, tu n'as plus d'appétit. C'est bien. Rabbi Eléazar descend de son âne et lui dit, mon Dieu, comme tu es laid. Et cette personne-là dit au fils de Rabbi Shimon Bar Yochai « Viens donc t'adresser à l'artisan qui m'a créé. En disant que je suis laid, tu dis qu'en fin de compte, l'artisan Dieu, ben c'est un gros naze. Voilà ce que tu es en train de dire. » Rabbi Lehazar descend immédiatement de son âne, lui court derrière, et le supplie de lui pardonner son erreur. Bien entendu, il y a beaucoup de, de choses cachées derrière cette Gemara, ben Yoyadad, Ben Ishraï, entre autres. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette Gemara. Mais ce qu'il faut retenir, d'ailleurs, il y en a qui disent que ce, ce moche était lié déguisé. c'est déguisé. Il y a plusieurs déhôtes, peu importe. Mais ce que lui a répondu euh, ce, ce, ce personnage extrêmement laid à Rabel et les est une révélation pour nous dans cette Gemara. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire du mal d'une autre personne parce que ça voudrait dire que ce que Dieu a créé n'est pas à l'image de sa puissance qui est infinie. Ce qui fait qu'en disant du Lachonara, tout simplement, sur un juif, j'en fais automatiquement sur, sur Dieu. Critiquer un juif, c'est critiquer indirectement le créateur du monde. Je vous donne un exemple, mesdames et messieurs. Pourquoi un juif, Pourquoi un juif Parce que le Lachonara sur l'égoïm n'est pas interdit. Le Khafet Sraïm nous dit de ne pas en faire, de peur de glisser du goï sur le juif. On s'habitue après à la langue, à cela. Donc, évite de parler de tout le monde. Deuxièmement, il y a aussi une mitzvah d'aimer toutes les créatures de Dieu. Il y a une mitzvah d'aimer toutes les créatures de Dieu. On n'a pas de mitzvah d'aimer les non-juifs dans l'absolu, mais ce serait bête de ne pas les aimer, tant que chacun reste à sa place. En d'autres termes, tant qu'on est chacun à notre place, il n'y a aucun problème d'aimer toutes les personnes. C'est là. Après, il y a les lois qui sont techniques, pratiques, Shabbat, pas Shabbat, et quark nefesh, Avant quark nefesh. il n'y a pas non plus de mitzvah haïr les autres. Il n'y a aucune mitzvah d'aïr un non-juif. Au lieu de dire constamment ⁇ Il marche même ⁇ il serait beaucoup plus sage de faire ce qu'on appelle hors l'agoïm, de le ramener aux sept misodes de la Torah. C'est le tafki du rabbi Lubavitch. Pas une fois l'a entendu dire le rabbi critiquer un goï. Pas une fois. Lama, qui, quand un goï venait le voir, il le rapprochait de, de cette misode de noir Donc c'est deux façons d'agir. Il y a celui qui va se protéger avec des barrières épineuses, et puis il y a celui qui va être une lumière au, 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 au niveau d'être un phare pour les bateaux en plein océan qui sont un peu perdus, comme les nations du monde, qui attendent d'Israël une réponse sur le chemin à suivre pour retrouver une harmonie nationale et internationale. Ken Oh, on va y arriver. Mais je vais répondre maintenant, vous avez raison. Je vais répondre maintenant. On
1: aime la personne, mais il y a un côté
0: Très bien. Je vous promets que j'ai compris que je m'inquiète, au bout de la troisième fois, je, dis, je vais lui dire, parce que j'ai un don de Dieu, je comprends vite. Alors, je, je, je vais vous répondre quelque chose, vous avez soulevé un point très important que je vous laisser pour la fin, puisque vous en parlez maintenant, Gamzol les bateaux. Alors, vous avez dit, haïr euh, le défaut, c'est une mitzvah d'haïr le défauts Dans le Tikkun de Rabbeinounissim, et aussi comme on le dit à Kippour, Timrol, tislar, Tislar, etc., vous connaissez tous à ce moment-là, on va dire une phrase d'une importance capitale. Et cette phrase-là, c'est très souvent dommage qu'à Kippour, on passe dessus trop facilement. Moi, j'en fais pratiquement tous les Kippour en Chiour. À chaque fois avec ma communauté, je m'arrête sur ça. Parce que c'est un des points les plus dramatiques de notre relation entre le peuple d'Israël et Dieu. Et voilà la phrase que nous disons. « afta saneti »« saneta afti. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité des mots. On est en train de dire à Dieu... « Ce que toi, tu as détesté, je l'ai aimé, et ce que toi, tu as aimé, je l'ai détesté. » Alors, ça veut dire que Dieu déteste des choses. Si on dit « Et cher saneta à Hafti », ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu déteste. Alors, je vous racontais une histoire qui se passait avec un rave, qui s'en est pris à sa femme, un jour, et j'étais présent. Et il lui a dit « Ah, la c'est pas un tunisien. » Il a commencé à lui dire, j'en ai marre, et sa femme, très, très sage et gentille, comme ça, lui dit, tu me cries dessus et il lui a répondu gentiment, comme ça, ces mots-là. Hein. Non, chéri, chasve shalom, c'est pas sur toi que je crie, c'est sur ton Yetserara. <rire> Un petit peu trabide, le mec. Mais cette, cette réponse de Sorave, je l'ai médité pendant des années. Je l'ai trouvée extrêmement belle. Il a répondu à sa femme gentiment, chasve shalom, je ne me permettrai pas de crier contre toi. Je crie contre ton yé et elle, comme elle était un petit peu teubé, elle dit « Ah, j'ai eu peur. » Après, elle a réfléchi. me <rire> fait rouge, ça va C'est une mitzvah de haïr les mauvaises midot d'une personne, à la condition où j'aime ce que lui est. Je vous donne un exemple concret que beaucoup de gens traverseront parmi vous. Regardez bien ce qui se passe, même au niveau des couples. C'est impressionnant de voir ça. Prenez une personne pathétique. Vous avez ici un rap de communauté. J'aime vraiment qui m'a accueilli plusieurs fois. Aidez-moi là. Alfortville. Alors, moi, les noms, ma femme, j'appelle E maintenant parce que j'ai pas envie de me tromper. Alors, Alfortville, Dachon. Nous, les Juifs, comme le dit le traité de, ce serait Chabad, serait on est des Melachim. Un Juif, c'est un taulier. Un Juif, c'est un taulier. On est, on est né pour être berger. Alors qui bat le mouton ben, Cherchez. Résultat, maillot Vous prenez une personne qui vraiment parle à la à Knesset, qui est pire que tout, le rave fait sa dracha, et lui, il vient à la synagogue, sous le nez du rave, il prend un livre et il lit. Ce qui est un manque de savoir-vivre absolument abject. C'est une raison pour laquelle j'ai quitté un quartier. Parce que dans la synagogue, quand le Dayan, qui était rave de la synagogue, parlait comme il y avait beaucoup de rabanim dans cette synagogue, chacun prenait sa gemara son tour, et ils étudiaient sous le nez du rave. Je me suis levé, j'ai pris mes enfants, j'ai quitté le quartier immédiatement. Et quand je me suis retourné, j'aurais dit, une assemblée de réchaïm. je suis parti de là-bas. Un match tel qu'elle. C'était pendant Shabbat Kodesh, un martilé. Je ne vivrai pas ici. T'as l'homme, il hein? mais bon Tu lui caches ton livre. C'est que ça te cavode. Ok Maintenant, tu prends cette personne. Tu le prends de côté. Je suppose que tu prends une personne qui est pathétique, antipathique et apostolique. Tu le prends de côté. C'est un diamant. Tu lui parles à son cœur. Vous avez raison. Je ne me suis pas rendu compte. j'ai pas fait attention. Non, mais je devais finir absolument, mais t'es C'est-à-dire que il y a une grande différence entre ce côté difficile que les gens, surtout dans votre génération, comme si moi je suis de Mars, mais dans cette génération où il y a une maladie qui est très, très importante, qui a dépassé toutes les pathologies de toutes les maladies de tous les siècles, c'est le mal de vivre. D'ailleurs, c'est un sujet que je voudrais développer prochainement. C'est, c'est, c'est une pathologie qui est malheureusement pas sous tous les radars. T'es elle a des symptômes qui appartiennent à beaucoup de maladies, mais c'est pas du tout la maladie. C'est un mal de vivre. Ce mal de vivre, il est dû même à des raisons qu'on ne connaît pas. Cet après-midi, au téléphone, avec une personne de France, ok il m'expliquait au téléphone pourquoi il en voulait à sa femme. Pour une histoire qui date... Mais euh, ben t'en es marié depuis des années, le mec. Hein, bien avant le mariage. mais les Tu t'ennuies dans la vie. Et je lui ai dit juste cette phrase. À mon avis, vous avez un mal de vivre et cherchez une raison pour ne pas devenir fou. Et sa réponse a été au téléphone, « Oui, je crois que c'est ça. » Il y a un mal de vivre. Alors, le mal de vivre, je ne vais pas vous en faire un cours, mais c'est très important parce que, malheureusement, il est obstacle à l'amour gratuit. Le mal de vivre rend les gens agressifs, antipathiques, <coughs> manque de patience, bien entendu, exigence. Ils ont un mal, mais ça veut dire quoi, ils ont un mal de vivre Dans la cabale, ça veut dire qu'ils ont une pas en eux. Ça peut venir, selon le harizal, de Chetneurim, une faute de, de la jeunesse. C'est une conscience qui les ramène. Ça veut dire aussi, un des points principaux que la psychologie elle-même ignore un petit peu, et c'est bien dommage, mais il faut savoir que le pire ennemi de la joie de vivre, vous savez c'est quoi le pire ennemi de la joie de vivre C'est que les gens se l'interdisent, inconsciemment. Prenez pas ça à la légère. Les gens se sont interdits dans cette génération, punis par tous ces appareils qui nous rendent débiles, comme la Rasbana qui nous rendent des données, à un tel point que l'homme, aujourd'hui, s'est interdit de croire au bonheur. Il a peur d'aimer. Il a peur de se marier, il a peur de s'avancer, il a peur de la chute, il a peur de l'échec. Alors que l'échec et la chute font partie exactement du processus de la réussite. C'est bien Quand tu veux faire monter de la neige, il faut d'abord casser des œufs. Quand tu veux construire un immeuble, il faut d'abord creuser. Donc, n'aie pas peur de l'échec. Tu pas réussi, c'est pas grave. Il y en a d'autres. À quoi La vie est une école. Mais non, on a peur. Pourquoi on a peur Parce qu'on a un mal de vivre. Parce qu'on a peur de nous-mêmes. Parce qu'on a peur de ne pas avoir les forces nécessaires de pouvoir remonter la pente et de tomber dans une dépression, une seule... Insupportable. Impossible d'aimer dans ces conditions. La génération dans laquelle nous sommes, tout est fait pour vous détruire la vie. Regardez-vous, regardez un film, vous avez déjà. c'est un truc de malade. « Khaot rabbi ». Je n'ai jamais vu ça. Toutes les meufs dans les films, c'est des bombes. Il n'y a pas une moche. Là, j'aime, tu sors dehors, tu dis « Walia. Ça veut dire « La femme ». Okay, qui a donné 5-6 enfants à son mari. Elle devient plutôt, au niveau physique, sauver Willy. <rires> bien. Elle lui a donné des gosses. Euh, combien Mais l'actrice qu'ils ont pris, qui a 22 ans, qui est piquée de partout, qui a fait 1000 opérations et qui a une tonne d'oseille, quand tu la regardes, tu rentres en ducaon et quand le mari regarde comme ça avec elle, qui est à côté comme une teubée, qui laisse son mari regarder, ouais, il fait ça. Elle est bien quand même. Hein. Ah ouais, elle est belle. Elle est bien. Et toi Gadal, Kadash, et est L'âme, 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 tandis que dans la Torah, hein, Quand tu vois ta femme, vois aussi les cinq enfants qu'elle t'a donnés, vois aussi les efforts qu'elle a fait pour toi. Non, on va s'attacher dans une débilité, d'un mal de vivre, parce qu'en été, on veut être des acteurs. D'ailleurs, au niveau psychologique, aujourd'hui, il n'y a plus de gens qui sont eux-mêmes. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire vous savez c'est quoi l'Aneshama C'est ce que tu es vraiment. Je vais m'arrêter là parce que c'est un cours. Vous ne comprenez pas ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'amour. Pourquoi on n'est pas capable de s'aimer On ne se supporte pas les uns les autres parce qu'on n'est plus nous-mêmes. Donc si je, suis... si je suis hors de moi, alors qui est en moi Tout sauf moi. Donc si je ne suis pas moi, comment tu veux que je te voie toi Donc comme je ne vois plus qui tu es, je vais te critiquer parce que tu es juif. C'est ça un juif Comme ça tu te comportes Vérifie qui est ta mère. Waouh pourquoi tu vas si loin que ça Et toi, vérifie qui est la tienne, non Et donc, ça rejoint l'histoire de Chauvetim, où on disait « Enlève la paille qui est dans ton œil. » Et l'autre répondait « Enlève la poutre qui est dans la tienne. » Maïtaï Siba, à l'époque de Chauvetim, la raison, c'est qu'on était Oved, Avoda, Zara. Oved, Avoda, Zara. Qu'est-ce que ça veut dire, Oved, Avoda, Zara Traduction française, idolâtrie. Traduction, euh, on va dire, euh, étymologique du mot, Oved, Avoda, Zara, ça ne veut pas dire idolâtre, hein. Ça veut dire travailler pour quelqu'un d'autre. Oui. Travail étranger. Je ne travaille pas pour toi, Hachem, je travaille pour moi. Quelqu'un qui fait les mitzvot pour lui, il est religieux. Il a la barbe jusqu'au nombril. Il a les péotes, il peut se doucher avec. Okay il a la totale. Il peut être Oved, Avodazara, Mamash, Lama. C'est ce que vous allez lire dans Chazon. J'en ai marre de vos shabbatot. j'en ai marre de vos yamim tovim, je vomis vos korbanotes, Lama, parce que tout ce que vous faites, vous ne faites que pour vous-même. Ça s'appelle Travaille pas pour moi, travaille pour toi. » Et la reine, quand on se marie, le problème, c'est que « Est-ce que tu viens travailler pour moi Est-ce que je suis venu pour toi ?»« Qui est qui ?»« Quoi et quoi ?» Et si on ne se trouve pas dans l'exigence l'exigence de nos manques, eh bien, on n'a plus rien à faire ensemble. Voilà exactement ce qui se passe dans nos vies. Chacun atteint de l'autre, de l'amour, de la compassion, de la « erpatiut, on dit en hébreu. Parce que c'est clair jusque-là. Donc la Nechama, vous allez comprendre qu'ici, pour pouvoir aimer, il faut d'abord retrouver sa Nechama. Le fait de monter en Israël des Rechagav, selon le Zohar kadosh ou la Gemara dans Maseret Ketubot 110, 111, pardon, à moudalef, eh bien, c'est retrouver sa Neshama. Pourquoi Moshe voulait rentrer en Israël Pour retrouver Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'on ne peut pas être soi-même, sachez-le, je vous le dis une fois pour toutes, quitte à ce que ça déplace à d'autres abanim, il est impossible à être de, de, de retrouver son identité en dehors de la terre d'Israël. C'est Bilti Efshari. « Zohar à gemara Sheneh HaNeshama Aléa. C'est un échama que j'ai posé ici sur cette terre. C'est-à-dire que quand on fait sa en l'air la première rencontre qu'on vient chercher, je voudrais finir avec quelque chose de très important, c'est son soi-même. Parce que le soi-même ne sort pas d'ici. Mm-hmm. C'est pour ça que la résurrection des morts ne peut pas avoir lieu en dehors de la terre d'Israël. Parce que pour ressusciter un mort, il faut qu'il soit là, le mort. Donc la doit être avec lui. Ce qui fait qu'on a une identité. D'où d'ailleurs les problèmes qui s'installent quand tu habites à. Alfortville, ça c'est, c'est, c'est sympa, moi. Habiter à Al-Fortville. J'aimerais être autre arabe. Quand tu habites à Créteil, quand tu habites à Tarseunay, oh non, on s'en fiche. En Galoute, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu deviens l'acteur. Israël a une particularité, c'est qu'elle te rend ton identité. Et bizarrement, les gens, quand ils arrivent ici, ils ne se reconnaissent pas, tu as changé. Non. Alors, sachez-le, maintenant, tu es dans la vraie vie. C'est là. Cet effet des Israël qui change ce que nous étions en galoute, quand tu viens en Israël, tu ne reconnais pas l'autre, c'est parce que l'autre est enfin devenu lui-même. Là, c'est le vrai lui. Donc maintenant, son travail doit changer. Sa vaudata est complètement différente. C'est ça Ken. Alors, c'est pas le travail de tous les qui sont dans tous les pays du monde. Un un digne des Israël. C'est pour ça que même s'il est en galoute, il ne fera qu'un jour. Ken Vous avez de la chance, moi, je n'ai rien compris. 515, oui. Oui. Ah, euh, c'est pas relié à ça. J'ai fait un cours sur euh, YouTube que vous retrouvez. J'ai fait les 20 raisons pour lesquelles mon chaîne ne peut pas rentrer en Israël. J'ai rencontré le maral de Prague, le Rav Kouk, euh, même la compagnie de Yosef. C'est un sujet qui est très long. Mais on va répondre comme ça. C'est que mon cher Abeno, à lui tout seul, est Eretz Israël. Le Ravkou qui dit que Red serait à cette époque ne pouvait pas comprendre l'année chez Manocher Abenou. C'était pas le moment. C'est non. C'est pour ça que mon cher Abenou va revenir divisé. C'est-à-dire que son âme est si grande que son âme va être coupée. Rabbish Mandorhai, Arizal, ainsi de suite. Et à la fin, ça finit avec le Mashiach. Agoal HaRishon, et Agoal Kharon. C'est-à-dire que c'est comme si je rentrais un litre dans un 50 millilitres. C'est pas possible. Ça, c'est la raison du Ravkouk. Maintenant, il y a beaucoup d'autres raisons qui sont très importantes. Si sera serait rentré, sur le le donc le repas détruit, il aurait détruit les peuples. Voilà. Ensuite, Moshé serait rentré, il aurait été Machiach, il est de la tribu de Lévi, il vient pas de Yehuda, donc comment tu veux qu'il rentre Il n'est pas le Machiach, donc qu'est-ce qu'on fait On le met en solde En à part cela, d'autres raisons, je vous fais encore plaisir ce soir, rapidos, et après ça, je peux vous entendre. Alors, et Marc Lequet dans la gamara entre Rabbi El-Yézer et Rabbi Akiva Est-ce que la génération du désert... Ah oui ou non, triat ametim. Rabbi Akibaï dit, ⁇ Rabbi halek l'olamaba. dit, ⁇ Qui a tort ou qui a raison ?⁇ Les deux sont d'accord que personne n'a le droit au monde futur. Mais les deux sont d'accord qu'ils ont tous le droit au monde futur. Et pourtant, c'est n'est pas ce qui a marqué. Réponse, si Moshe cher Abenou n'était pas enterré avec eux, Dieu n'aurait pas été les chercher. Mais étant donné qu'il est resté avec eux, en ramassant le diamant, il ramassera les pièces de monnaie qu'il y avait autour. Ça et encore plein d'autres raisons. Aïen, Torah FR et tout ça. <rire> Sur le sujet, c'est des questions qui sont intéressantes. Et ce, que, ce, que, ce que moi, je veux faire surtout passer dans mes chiourines, c'est d'expliquer aux gens, d'ailleurs sous tous les panels de, de la vie, que la Torah répond absolument à tout. Absolument à tout. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas les gens qui ont des questions et qui quittent la Torah parce qu'ils n'ont pas eu de réponse. Mais punaise Allez voir les bonnes personnes et vous aurez des réponses. La Torah a fort bas. a fort bas des coups, là-bas. À quoi lest je J'ai entendu un rav qui a dit, il n'y a pas de tout réponse dans la Torah. Je me suis levé, je dis Ah, mais arrête. T'as pas tout étudié pour savoir. Le rav Ovadia Youssef, les stratégies militaires qui ont été mises en application pour Gaza ont été faites par lui quand le Bet Mishpat à Shalom, à euh, Elion. Ouais, on les a retrouvés après sa mort. Le rav Ovadia Youssef, quand le Bet Mishpat à Elion ne trouvait pas de solution au niveau de la justice entre les droits anglo-turcs, c'est lui qui donnait euh, le psa kalacha. La Torah répond à tout. Il y a tout dans la Torah. Dieu nous a donné Torah Tashem. Temima et l'etmima, les plans divins sont dedans. Il y a tout dedans. C'est là. La Torah est une.
1: Stop.
0: Mikol Alev ou Mikol Aneshama. Alors, Kise Yagen Alecha, car ça viendra te protéger. À la page 139. Et c'est pourquoi que le Kohen Gadol, il avait le Kohen Mishpat sur le cœur. Cloma, Aaron, aya Gadol même si Aaron était supérieur à Moshe, Et Kodem, les Moshe, il à Aaron. Et donc Moshe, comme il dit ici, avant Moshe, la tchrina s'était déjà dévoilée à Aaron en Égypte. Et qu'est-ce qu'on va apprendre d'ici Que si Aaron a été choisi et que Moshe a été choisi, c'est parce qu'ils avaient une trouna, une caractéristique qui était d'une importance capitale. Laquelle Moshe et Aaron, quand ils faisaient les choses, c'était Mikol lèvres. Je prends un exemple complet. Quand Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu, « Va libérer mon peuple et tu diras à Pharaon qu'il libère mon peuple pour qu'il travaille pour moi. » intéressant, aaron il dit, travaille pour moi. Qu'est-ce que répond chat à Dieu On n'a pas le temps. Il lui dit... Il... Alors ça, c'est à la fin, exactement. Il lui dit, trouve-toi, un... en tunisien, on traduit à la belle-villoise, trouve-toi un autre pigeon. C'est pas ce qui a marqué, mais c'est ça que ça veut dire. Shelach, beyad, tichlar. Trouve-toi une autre main pour aller faire ta besogne. Il y a beaucoup de raisons à cela. Mais ça a été... Combien de fois ça a duré, ce, ce langage
1: 7 jours.
0: Biduk. Shiva Yamim. Vous savez pourquoi Shiva Yamim? Parce que Shiva Ayamim, ça correspond aux 7 sphires de tartan. Et quand Moshe y va, pourquoi Dieu le laisse arriver jusqu'à 7 jours Les réponses sont très puissantes. Dieu sait que quand Moshe quelque chose, il le fait, il le fait à Alev. C'est exactement la suite. Samach C'est exactement ce qu'il explique ici, le Raviram Bergel. Et il explique dans son livre, il dit, pourquoi que je Kajoukouille perd du temps avec mon chef, Il ne veut pas. L'une est indispensable. Nous, Bémet, il ne veut pas. Il te dit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Pourquoi je ne choisis pas quelqu'un d'autre Parce que pour faire une mission au nom de Dieu, il faut que ce soit Mikol Alev. Mikol Alev. L'une des raisons pourquoi, il y a des gens qui sont Chosrim Béché, Ils ont fait qui Kisouille, on les voit plus, c'est Batman. Les gens, Péraschi, Rabinoutam, Shibouché, Rabba, comme ça, je vois pas les femmes et tout. Et le lendemain, oh, oh. « Où est la kippa ?»« Où est la barbe ?»« La femme ?»«» Qu'est-ce qui s'est passé ?« Abgamou ?» Je vous le dis dès maintenant parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Et les gens, c'est bizarre, ils appuient toujours sur le mauvais bouton. Sur la Torah, mais moi j'ai fait « tu vois, ma sheker ». C'est impossible. « c'est ce qu'explique le Balatania. Quand tu fais une chose de toute ton âme et de tout ton cœur, jamais tu la lâches. Parce que tu as investi de l'amour qui devient gratuit, tu n'attends plus rien. Donc rien ne peut te séparer de lui. Le vrai problème c'est l'engagement dans le monde de la Torah et des mitzvot ou d'aimer son prochain si j'aimais pas vraiment tout mon cœur prenons un exemple de la vie une fois vendredi après je tamerekha vetargo on a notre chiour, et puis voilà que je prends la route pour descendre au Kikar il y a un grand Kikar en bas avec des voiles on enfin, appelle le Kikar des voiliers d'ailleurs et je sais pas pourquoi mais la conduite en France n'est pas la même qu'en Israël je préfère celle d'Israël dans l'absolu j'ai l'habitude mais il y a des trucs, des fois, que je ne piche pas. Je ne sais pas quand il y a deux voies, normalement, c'est pour Deux voitures. On est bien d'accord, ouais Ben là, non. Là, c'est tout, à moi. Très bien, il faut s'habituer, pas de problème. Et comme moi, je suis un peu blattard, J'accepte pas ce genre de chouillotte. Il y a le rond-point. Donc, en France, priorité à droite. En Israël, priorité au rond-point. Jusque-là, tout va bien. Il y a un mec comme ça qui arrive dans le... Donc, dans la dans la première... Son côté à lui, comment on ça voit, ouais, quand ça vient pas ça vient pas hein. donc ça voit, mais à l'intérieur maintenant moi ce que je fais, je me prends à droite dans la deuxième voie et là d'un coup je vois le mec en, au volant de loin je vois pas sa tête, il commence à m'insulter et je vois s'exciter en plus, hyper en colère bien entendu pendant qu'il fait les gestes et d'un coup il fait ça je vous promets c'est quelqu'un de ma synagogue, qui m'a pas reconnu, mais un truc de malade. Hein. Pendant trois mois, il n'est pas venu à la synagogue. Trois mois, il n'est pas venu à la synagogue. Et ce vendredi-là, j'ai pris une grande leçon, très très très, très grande leçon. Et regardez la suite, est très intéressant, comment Dieu a de l'humour. Vraiment, il a de l'humour. C'est que, quand il est passé comme ça, je lui ai dit, bah, c'est l'heure passe. J'attendais moi, le lendemain, pour lui dire, moi, oh, tu sais pas conduire ou quoi Tu sais pas qu'il y a devoir, voix bon. Mais il a tellement eu honte. Et quand je suis rentré comme ça, je me suis dit quelle différence y a-t-il entre avant et de le doigt à. Macara Écoutez bien les mots. Il m'a reconnu. Le jour où on reconnaîtra que l'autre qu'on n'aime pas, c'est son frère. Alors maintenant, la suite, elle est quand même très agréable. J'arrive pour me garer dans mon parking. C'est que tu as le parking, la maison, t'as ton parking, et il n'y a pas où se garer. C'est-à-dire, que tu crèves la bouche ouverte, tu pas où te garer. Et j'arrive à ce moment-là, et quelqu'un m'a pris ma place. Et ce jour, c'est vendredi, en plus, c'est quand tu as bien les nerfs, en plus, tu es crevé, fais chreiner ta tamout. Tout ce qu'il faut pour t'énerver. Donc, on a le en Israël de lever. Si tu pas en colère, un seul, je suis Et si tu es en colère, et si tu es très en colère, tu lui tords les. Les rétroviseurs, non, tu le casses pas, hein. non non sans abîmer, tu le fais en un, ça veut dire euh, nous nous nous, hein. <rire> ça veut dire ça. Non non c'est minable, c'est une blague. C'est... Si vous roulez quelqu'un en face vous fait les phares, ça veut dire fais gaffe il y a des flics. Non il y a des codes ici, si tu crèves le pneu ça veut dire on ne te regarde plus jamais. Si on fait ça mes enfants, tenez <rire> les quatre creveux, les... deux fois de suite ils ont crever les pneus sur la place de parking. C'est là. Ouais. Ça veut dire la prochaine fois je te crève. Top le machiné. Il y a des codes ici c'est très clair. Euh, si par exemple vous faites une mire p qui dépasse d'un seul millimètre et que le voisin vous dit je te le demande une dernière fois enlevez-la il va, ça va se passer à la mairie après la Reine, il y a des codes en Israël et, et quand je suis arrivé ici, BMET, je me suis posé une question et je me suis dit franchement c'est, 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 c'est pas blide. c'est marqué en plus parking privé, j'ai mis le truc qui se lève jaune là, comme tu vois quand même pour faut être aveugle, baba ouais. et quand je suis arrivé je me suis posé une question et si c'était la voiture de mon frère qui est venu me voir Il sait où est ma place de parking Comment je réagirais Bien, Regardez la suite parce que ça va très loin. Je cherche une place et je rencontre le mec qui me dit Je retire tout de suite la voiture. Je lui dis Je lui dis Je je me suis posé au groupe la question, et si c'est à la voiture de mon frère, moi, chez Samy Pascal qui sont venus me voir, c'est pas mes Alève que je lui laisse Quelle différence entre cet étranger et mon frère Là, je l'ai reconnu, là, je ne te reconnais pas. Ce qui fait qu'il est impossible d'arriver à l'amour gratuit si je ne vois pas chez l'autre mon frère, ma sœur, mon père, et ainsi de suite. Vous savez que ce que je suis en train de vous dire, la théologie chrétienne l'a utilisé La théologie chrétienne pour créer la hardoute de d'Azara qu'ils mettent en pratique, ont décidé de s'appeler ma mère, mon père, mon frère et ma sœur. Oui, mais lui, il, est il a mal fini, lui. Hein? C'est-à-dire que quand tu vas voir une personne, tu l'appelles mon père. Tu sais pourquoi Pour que tu l'aimes. Excusez-moi, ma sœur. Je ne suis pas ta sœur au refrain, là. Makara. C'est exactement cette union. Ça vient du peuple d'Israël. Normalement, cette élocution doit être prise par nous-mêmes. Je vous donne un exemple. Kala, belle-mère. oula! Les belles-filles et les belles-mères. Je vous pose une question. Comment est-ce qu'une belle-fille doit appeler sa belle-mère
1: Maman.
0: Absolument. Féméode. (coughs) Ima. Comment on les appelle aujourd'hui Jacqueline Vous savez qu'il est interdit pour une belle-fille d'appeler sa belle-mère par son prénom Ginette On n'appelle pas ses parents par leur prénom et c'est un manque de respect d'appeler ses beaux-parents par leur prénom. Parce que ça enlève, des. ça crée des proximités qui peuvent aller à l'encontre du respect. Par contre, quand tu appelles ta belle-mère imale, qui est comme un substitut, il y a une notion de famille qui s'installe. Et vous remarquerez qu'on ne divorce pas de sa mère. On peut se fâcher, on peut être un petit peu à froid. C'est dingue. Mais la vous voyez bien que cette cette dimension existe dans la Torah. Oui. Oui. Alors il faut ça. Alors la la question est pourquoi on n'a pas envie. Par exemple, tu vois un juif dehors ou une juive dehors. Non, on ne donnera pas ton nom, t'inquiète pas. Asher Lama. On peut l'appeler Malé, on peut l'appeler Mami, c'est un gamin. Mami. Pardon. Aval, maze, mamie. Mami, si votre mari l'appelle une autre femme, mamie, au téléphone, vous allez voir d'un coup, oh oh oh, avec qui tu parles, toi Ziva. Mami, c'est une proximité. Mais la reine, ces mots-là que nous avons, par exemple, essayez de vous disputer avec vos maris, si ça arrive, avec le mot à la fin, mon cœur, chérie, ma vie, je vais tuer mon cœur. Vous allez voir que d'un coup, il y a quelque chose qui ne va pas dans la phrase. Ou alors la phrase, euh, « ta, ta mère met plus les pieds chez moi, ça le fait très bien. Euh, ta mère met plus les pieds chez nous, ça ne le fait pas du tout. Ça veut C'est-à-dire qu'il y, y, a, y a une dimension qui est très, très importante à retenir, c'est que dans l'amour, c'est d'être capable, et donc je vais répondre à quelque chose de très, très général, l'amour, c'est quand on est capable de retirer une partie de son existence pour laisser l'autre exister en moi. Et si on n'est pas capable de l'appeler par quelque chose, c'est ou peut-être des fois par retenue éducative, ou tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que je ne suis pas capable de t'aimer comme tu devrais l'être. Alors que avant, dans les générations d'avant, celle de ma mère, c'était quelque chose de parfaitement acceptable. Ça veut dire que l'idée du mariage était d'accepter d'épouser la famille de l'autre. Et comme on le disait, mes belles-sœurs seront mes sœurs, tes frères, et toi tu seras comme ma fille, et ainsi de suite. Il y avait ça, et c'était naturel. Tu sais pourquoi c'était naturel Parce que comme il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Tara, il n'y avait pas tout ça les gens étaient beaucoup plus eux-mêmes. Et quand on est soi-même, on est capable d'aimer tout le monde. Quand on est capable d'aimer tout le monde. Alors vous avez posé une question maintenant, un i que moi j'aurais posé tout de suite. Le bête amigdash n'a-t-il pas été détruit à cause de la haine gratuite et pourtant il n'y avait pas tous les réseaux sociaux Alors qu'est-ce qui n'allait pas là-bas C'est une très très grande question que pose d'ailleurs le maral de Prague, entre autres, sur cette haine. Et bizarrement, la Gmara nous dit qu'à l'époque du deuxième temple, ouais à l'époque du premier temple, c'était inimaginable. Mamache, on parle d'Avodazara, on parle d'inceste, on parle de meurtre, on parle de choses qui sont très graves, même le Shemitah t'arrête. Il y avait une lutte contre Dieu et sa Torah pour le premier temple. Au point où le prophète Zechariah était lui-même tué sur le parvis du temple par les juifs, pas par les arabes. Ils l'ont égorgé sur le parvis du temple du Beth Amikdash. Zekhariah a un avis. Parce qu'il leur a dit et Shabbat, n'oubliez pas. Labuda, shabbat. Qu'est-ce qu'ils ont fait réponse? Ils sont mis autour de lui, ils l'ont coupé la gorge. Son sang est tombé à même le sol, il a commencé à bouillir, jusqu'à ce que Nevuz envoyé par l'imbucodonosaure, tue des milliers, voire des centaines de milliers de juifs au point où il dit à Dieu d'Israël, combien de sang, Zraïa, je vais verser pour que tu arrêtes de, bou... son sang n'arrêtait pas de bouillir sur euh, la, la plateforme du bet amigdash. L'oïuman qui est soupa. Donc on peut comprendre le premier temple. Le deuxième temple, c'est très difficile à comprendre. Et au ça je nous expliquer, qu'à cette époque-là, ben bizarrement, vous savez que la Torah est une transmission, comme la scène, la première Mishnah de Maseretavot, premier chapitre, Moshé, Kibel, Torah, Miserana, Miserali-Oshua, les Ekinim, Jihim, Kneshetagdola, après, on a les Zugot, ces Zugot qui finissent avec Hillel et Shamay. mais ils étaient présents pendant le Bet Hamikdash, puisque l'élève de Hillel, le plus grand de tous s'appelait Yonatan Ben Uziel, et le plus petit des 80 élèves de Hillel s'appelait Rabbi Hanan Ben Zakai. Et Gamara nous dit dans le psachim, mais Dafka Pesachim que Rabbi Ochanan Ben Zakaï enseignait la Torah sur le parvis du Beit Hamikdash et que toutes les rues de Jérusalem étaient pleines, pleines d'élèves. Et sa voix se transformait, euh, se transportait à travers les rues. Un truc de malade, ok Mais il y avait donc des tamis de Qu'est-ce qui a détruit le temple Si on parle de Hamé quelqu'un qui n'a pas de Torah, le Zohar Kadosh, il dit « bo Torah, nechashim bakravim yeshbo ». C'est clair C'est net et c'est précis. Celui qui, est pas, qui n'a pas de Torah Qu'est-ce qu'il a en lui Des serpents et des scorpions. Comme ça, dit Rabbi Shimon Bar Yuchal. le corps, c'est une allusion au corps. Borek, end boma'im, il n'y a pas de Torah. Aval, akravim Seulement, c'est ce qu'on va trouver. C'est l'air Ok. Donc, on, on peut en vouloir au chilonim de la haine qu'ils pourraient avoir les uns vis-à-vis des autres Non, parce qu'ils ont un dîn teutinokot type shim. Pas de tien kot Et ils n'ont pas étudié la Torah. Alors, le problème, il venait d'où au ça je vais nous dire que le Beth Hamidash a été détruit à cause de la haine que les religieux avaient entre eux. Et ça s'est perpétué aussi après la perte du Temple. J'ai nommé Les élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de Kavod. Au ça je vais nous expliquer, par exemple, vous pouvez regarder le Maseret Shabbat B'dav Yuzayn Amud que les élèves de Shamaï, pas Shamaï et Hillel, Shamaï et Hillel, ils avaient de l'amour l'un pour l'autre. Marre, c'est les initiales de Baruch Hu, Baruch Chin. C'est comme ça qu'on les écrit, Nahom. C'est aussi les initiales de Baruch Hu, Baruch Et l'âme d'écha que Bet Hillel et Bet Shemaï s'aimaient. Ils n'étaient pas d'accord, mais ils s'aimaient. Par contre, les élèves, la Gemara nous raconte dans Mesrèche Abbat Yudzaï Namud Aleph, que quand ils avaient des conflits, écoutez bien ce qu'a y a marqué, Zenora Vayom. Qu'est-ce que faisaient les élèves de Bet Shemaï? Ils sortaient les épées des fourreaux, les mettait sous la gorge des élèves de Hillel, et leur disait, si vous n'acceptez pas ma halacha, c'est fini pour vous. On mérite Haya yom le Hillel, ke yom shene sabo aigel. Comme ça dit la gemara. C'était un jour qui a été pour Hillel aussi dur que la faute du veau d'or. Là, ma, abaya, on n'était pas capable de s'aimer. La ta'ana qui est donnée là-bas à propos du temple, la destruction du temple qui est venue à cause du monde religieux, ce qui est quand même terrible. La réponse, elle fait très peur. Et vous voulez l'entendre Parce qu'à cette époque-là du temple, si tu ne penses pas comme moi, je t'exclus. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc les Zéphdorabi Akiva Non, non, non. On parle, les Rabbi Akiva sont venus après la destruction du temple. À peu près 70 ans après la destruction du temple. Là, on parle à l'époque du temple. Nos rachamim nous disent que le problème, on ne peut pas en vouloir aux Chilonim de cette époque, qui a Yarbé Torah. C'est l'époque des zougotes. On n'est pas dans une école stable. On parle des Tanaïm. Il y a eu cinq générations de Tanaïm. On parle de la première et deuxième génération de Tanaïm. Oh On parle pas d'Auguste Pinard, de la Meute-Bevron. On parle d'Egdoléador. Asma et Tabaya. Quel était le problème des élèves Le problème, c'est que le principe fondamental était « Si tu ne penses pas comme moi, je ne t'accepte pas. » Alors que tout le but du judaïsme, c'est la coagulation co- 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 des pensées. C'est-à-dire que l'ensemble de l'identité du peuple d'Israël est une situation très ambiguë. Là, je vous rentrer un peu dans le monde ésotérique, je suis désolé pour le chemin que je prends, mais je n'ai pas le choix. Si je veux faire un cours qui soit constructif et un peu profond, que c'est de vous dire « à taille on doit tous s'aimer, on doit être gentil », ce n'est pas mon truc. Parce que je trouve ça ridicule, je n'aurais pas fait tous ces kilomètres pour perdre du temps pour un discours de curé. « mais la l'âme c'est la vie. » Il y a ce qu'on appelle l'entité, et il y a ce qu'on appelle l'identité. Il y a une grande différence entre l'un et l'autre. Alors je vais m'expliquer clairement. Pourquoi aujourd'hui on a tous du mal Vous savez que, c'est un truc de malade, mais il n'y a pas marqué chez les nations du monde, vous vous aimerez. Les nations du monde n'ont pas à s'aimer. Une nation n'a pas la mitzvah d'aimer une autre nation. C'est là, c'est pas shoot. La seule nation qui a l'obligation de s'aimer, c'est nous. Ve'aftal et re'acha Et pourquoi cette mission nous est donnée Pourquoi cette mission nous a-t-elle été donnée parce que chez nous, c'est un challenge. Quand il y a eu Adam Arishon, donc nous prenons maintenant l'entité. Vous savez Nous avons une entité qui s'appelle Adam Arishon. Il comprenait en lui les 600 000 âmes du peuple d'Israël. Comme explique l'Arizal. En Charik il était, lui, toute l'entité du peuple d'Israël. OK Quand il y a eu la brisure des vases, la vôtre originelle, va créer ce qu'on appelle une dispersion des âmes. Avec des dérivés qu'on appelle les Nitzotzot des Neshamot. C'est-à-dire qu'on est, on est, on est des millions de juifs, il n'y a que 600 000 âmes. Ça veut dire qu'en réalité, si il y a 600 000 âmes et qu'on est 14 millions, il faudrait donc comprendre que nous sommes des étincelles d'une âme. Donc, il y a une dimension d'identité et une dimension d'unité. Cette unité-là est reliée à une source énergétique qui s'appelle « Shema Israël. Adonai Elohenu Adonai Echad ». C'est-à-dire que si je m'adresse à Adam Harishon avant la faute, il s'appelle « Shema Israël et Le premier Tikkun qui a été réglé dans cette dimension fut dans la paracha de Vayichi quand les douze frères se sont réunis autour du lit de Yaakov et qui vont lui dire cette phrase. De quoi a peur Yaakov Il a peur que parmi vous il y a une faute. Quelle était la faute Est-ce que vous vous aimez tous les uns les autres Yaakov doit faire une grande teshuva réincarnation lui-même d'Adam et Richon parce qu'il a fait une préférence sur Yosef et qu'il a lui-même mis cette zizanie. C'est pour ça qu'il est le premier à demander pardon à Dieu, machalam ilchon mechila, et qu'il demande à Yehazek, à la mita il est Mitrazek et il dit mais je comprends pas un truc, vous vous êtes ici maintenant, ouais, je voudrais juste savoir une chose, ça va vous Et il lui répondent, Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, notre. C'est une traduction complètement fausse, mais c'est ce qu'on peut traduire de mieux en français. Mais c'est une phrase, un schéma israël, qui est beaucoup plus profonde que ça. Elle est, elle est remplie de la shrina du début à la fin. Elle est codée de façon exceptionnelle. Il y a tout dedans. Vas-y, schéma israël, shin mem, aïn, shaharit mincha arbit. Tu reprends le ol malchut mem shin. Il y a 25 lettres pour le premier mot, qui correspond au nom de Dieu quand il se dévoile dans le monde, en bas, ko. Ko, c'est kaf Et materie à 25. On parle de midata, midata C'est impressionnant ce qu'il y a comme kavanot dans le schéma israël. Impressionnant. Pour faire un cours de trois heures sur le mot schéma Israël, Hachem Elokenou, Et cette phrase-là, pourquoi est-ce qu'elle est l'identité du peuple d'Israël Vous connaissez tous l'histoire de ce. Vous savez qu'il y a eu la guerre entre les, les Prusses et les Allemands. Et il y a deux soldats, à l'époque, c'était les baïonnettes. Et il y a deux soldats qui se sont tirés dessus, ils étaient blessés. Mais il y en a qui s'est levé pour euh, transpercer l'autre. Au moment où il est venu pour le transpercer, il lui a dit Attends une seconde. Il a mis sa main, il a fait Shema Israël, Hachem Elokenou, l'autre il s'est effondré sur lui, lui, Hachem Echad. Je ne savais pas que tu étais juif. Et ce sont comme ça. Il y a un livre qui a été écrit sur eux. Parce que ce Prusse, il a sauvé son frère allemand. Enfin, voilà, c'est... Cette phrase-là, elle est très, très, très... C'est comme les deux mecs qui partent au boulot. Ils cherchent absolument un travail. Tout le monde connaît cette histoire, bien sûr. Et euh, il y a 200 personnes qui arrivent. Et eux, c'est deux Tunisiens. Donc, euh, ils, sont... Ils, sont... Ils, ont... ils ont eu le bac. Le seul bac qu'ils ont eu, c'est à deux ans, au parc. Et donc, celui qui a, lève la main. Celui qui a eu bac plus, il lève la main. C'est Gedeb. À la fin, il dit euh, celui qui parle tchèque, et donc tout le monde s'en va, et les deux, ils restent. Alors, le euh, PDG, il dit alors, parlez le tchèque, tu nous un regarde, il fait Shema Israël, Hachem le il dit Hachem Had. C'est pérouche. c'est, c'est, <rire> c'est, c'est d'abord que cette phrase-là, n'importe quel juif, même le plus assimilé des assimilés, un, un avec elle. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce qui ne va pas dans tout cela Le problème, c'est qu'on est devenu des individus. Et en français, le mot individu vient du mot individuel, alors qu'on appartient à une entité. C'est-à-dire qu'il faudrait arriver à Adam avant la faute pour être capable de s'aimer. Comment on écrit les lettres du mot Adam en hébreu Aleph, Dalet, même. Midrash, Adam, David, Mashar. en base. c'est pas le sujet. Chazan nous dit, tu sais pourquoi on appelle ça Aleph, Dalet, même, Quand Dieu a écrit le nom de Adam, il shon Adama. C'est qu'il a enjoint son He à la dimension de Adam dans sa création qui vient de la terre. La terre, c'est ce qu'on appelle le monde d'en bas, l'humilité. Et si j'écris les lettres du mot Adam, c'est Aleph même, Oev d'Ivré Moussard. C'est les initiales de celui qui est capable de prendre du moussard de l'autre. Et c'est quoi ce moussard dont on parle Chazan nous dit que c'est celui qui est capable de reconnaître l'autre comme étant son frère. Ça veut dire que je sais qui tu es, même si je ne te connais pas. Kiata Micheli. Prenons un exemple d'un amour gratuit, un des plus grands seigneurs de l'amour du prochain. J'ai nommé Rabbi Israël Miradin, le Havetzrayim. Un jour il reçoit, il reçoit à chez lui un pauvre, un juif qui vient comme ça, il tape à la porte. Vodarab, t'es juif toi, hein Rafet dit Ezra Hashem, j'espère être digne de ce nom T'as de la bouffe J'ai pas pecté, quoi. Rafaet il voit comme ça, un homme un peu agressif, un peu vulgaire. Vadaï, Kvodo, Vadaï, Vadaï, rentre à la maison. Et pendant qu'il mange du pain, il dit, quoi, t'as pas un peu de viande T'as pas un peu de truc dans ta macolette Rafaet il se retourne. Quand il revient à table, il n'est plus là. Il n'est plus là et sa femme, la femme du Khafet Shreim, sa deuxième épouse, dit à son mari, il m'a volé ma bague. Il y avait la bague qui était posée sur une étagère de la cuisine et la bague n'était plus. Le Khafet Shreim a regardé sa femme et lui a dit tu dois jeûner pour le motif de que tu viens de faire. À sourd de dire qu'un juif, il a volé. Khafet Shreim prend son manteau, âgé comme il était et court après cet homme. Et il court, il court. Ta 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 ta. L'homme qui valait 3 milliards. Il coûte. Quand il arrive enfin à le rattraper devant la sortie de Radine, il rattrape le pauvre. Et le pauvre dit « Ah, oh, je suis désolé, tenez, je vous la rends. » Je ne sais pas du tout. Je suis venu te dire que comme j'ai payé la bague à ma femme, je l'ai payé 100 roubles. Ne te fais pas voir quand tu la rendras, quoi. Je te l'offre cadeau, gamour, il lui a dit. Quand il est revenu, il a dit à sa femme « T'inquiète pas, je te rachèterai une bague. » Et sa femme, elle lui a dit, « Pourquoi tu lui as offert un cadeau ?» Il lui a dit, « Je préfère perdre toute ma maison qu'on raconte une fois qu'un juif on l'a traité de voleur. » C'est le Hafa <t'il> Yitzrayim. <t'il> celui qui aime la vie. C'est celui qui est capable de lire « et Tam Israël. Prenons le Rabbi Lubavitch. Un homme âgé qui a perdu sa femme, il n'y a plus de dents, il est fatigué, il est malade, il cache tout, souriant pour tout le monde. Il reçoit des centaines de personnes toute la journée. Normalement, il devrait être assis comme ça, Hein? Ou alors plutôt, « Allô ?» La première énigme. <rire> « vous avez un homme âgé qui se tient debout du matin au soir à écouter les malheurs des uns et des autres. » On a posé une fois la question au Rabbi de Loubavitch. « arabe pourquoi vous ne vous asseyez pas Vous êtes debout toute la journée. » Il a répondu, « Comment tu peux te tenir assis devant une âme juive ?»« Chaque âme juive, c'est un prince. » Chaque femme d'Israël, c'est une princesse. Comment tu veux que je m'assois, la vie? Le rabbi, quand il voyait un juif qui venait, il voyait un prince qui venait devant lui. Le Yannouka, jusqu'à aujourd'hui, quand il vient pour faire un cours, ça a été filmé. Il y a un mec qui s'est jeté sur lui. Attends, tout le monde l'attend. Il y a des milliers de personnes avec chapeau, barbe et melon et bottes de cuir. Tout le monde l'attend. Il y a un mec qui se jette à lui, comme sur lui. Il vaut d'arabe, accordez-moi un peu de temps. Il se met à genoux. Il l'écoute, ta, ta. Il est resté un quart d'heure. Maintenant, les gens ont voulu les noyer un quart d'heure. C'est énorme. C'est pas trois, quatre minutes. C'est énorme. Ils ont regardé comme ça. Il lui dit, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille avec lui. Ou tzari <coughs> Discrètement, il sort une très grosse liasse d'argent. Et il lui met comme ça. Malheureusement, il a été filmé. Il lui met discrètement dans sa poche. Il sort une glace d'argent qu'il avait sur lui. Discrètement, il lui caresse la joue. Il lui dit, je prierai pour vous votre nom. vous inquiétez pas, ça va aller. Moi, il se rit, je me dis, Baba, va crever, je suis en train de faire mon cours. que tu me casses tes pieds maintenant, toi. fais comme tout le monde, fais la queue. Euh, si j'ai le temps, je tape. Non, c'est pas vrai, je suis pas ça. Va dans les chanets. Il faut avoir un amour, mais un amour, mais impressionnant, pour être capable de donner du temps, de donner et d'écouter. Quand le Rav Obadia Youssef Zatzal, les gens venaient pleurer pour le voir, ça a été filmé, Maranara Obadia Youssef, il pleurait avec cette dame, avec ce monsieur. Il pleurait, mais pourquoi tu pleures, toi Ça va financièrement, ça va, au niveau de ce que t'écris, t'es une bombe, t'es aimé dans le ciel, qui ne t'a pas aimé sur terre? Un rave au Vadia Youssef. Une femme qui le connaissait pas dans la rue, elle lui parlait comme ça, je suis veuve et j'ai plus de quoi manger. Le rave au Vadia Youssef, il pleure avec elle. Il lui dit, mais c'est quoi votre adresse? Je suis tellement désolé, je suis désolé de pas vous avoir connu avant, vous n'aurez pas souffert, je vous donne 4000 chéquelles par mois, je ne savais pas. Je parle du rave au Vadia Youssef. Normalement, c'est sécurité. S'il vous plaît, une peste vient de m'approcher. Ezegdolé adore. De Quand je venais le voir, j'avais toujours honte. Pourquoi Les gâteaux, je te sers à boire, je te sers à manger. Je lui dis que d'arabe. C'est à moi de vous servir. Il me dit, si Abraham il a servi des arabes, je ne peux pas servir un juif. Ezek doula, Ezek C'est comme ça qu'on devrait tous agir. Le problème, comment tu veux que je sois bien avec lui s'il est mal avec moi il y a une très belle histoire que tout le monde connaît. J'aimerais la re-raconter, pour deux raisons. La première, elle est bien, la deuxième, je fais ce que je veux. C'est une femme qu'a toute vécu. Qu'est-ce qu'il y a C'est tard On se casse Non T'as raison. Amen. Vous voulez boire ou je vois pour vous C'est une femme Tebé de chez Tebé. Comment elle s'appelle Madame Tebé, c'est son nom. Il y a Tebet et il y a Tebé. Elle, c'était les deux. C'est son prénom et son nom. Un jour, elle gagne comme ça, une espèce de loto, comme ça, elle gagne un voyage dans un hôtel dans la grande ville. Maintenant, Elle, famille Ingalls, à part sa petite maison dans la prairie, elle ne connaît rien, elle n'a jamais rien vu de sa vie. Elle arrive dans cet hôtel et là-bas, quand elle arrive là-bas à l'hôtel, elle voit le dalpac, elle regarde comme ça, elle dit « Waouh, mais c'est une grande maison !» Elle voit là-bas, elle dit « Je pourrais m'allonger là-bas sur le grand lit ?»« Non, madame, ici, c'est le hall de l'hôtel, là-bas, c'est juste pour s'asseoir. » Elle regarde son truc, « Waouh, vous avez la suite royale suite royale C'est quoi une suite royale laisse est tombé, il lui donne la clé, il lui explique, elle ouvre là-bas la porte, après quelques instants, elle descend en bas, et elle fait un scandale. C'est quoi Vous n'avez pas honte On m'a dit que j'avais gagné seul ce, ce, ce prix, vous m'avez mis une mocheté qui est dans ma chambre, en plus elle est agressive, elle est moche, elle est pathétique Je veux une autre chambre. Madame, il n'y a personne dans la chambre non, personne dans la chambre. Excuse Personne Ah si, si. Personne. Elle remonte. Elle redescend. Oui, j'ai fait me taper avec elle. Je lève la main, elle lève la main. Dis, écoutez, vous êtes de confession juive. Oui. Bah, allez voir le rabbin de la ville et parlez-lui parce que moi, je peux rien faire pour vous. Le gars, vous êtes taré. Bon. Allez voir le rabbin. Le rabbin, il monte là-haut. Il redescend. Il regarde la femme. Il regarde le gars qui est derrière le d'alpaca et lui dit... Je comprends pas. Pourquoi vous me faites venir s'il y a déjà un rabbin là-haut? Vous aurez pu lui parler à lui. <rire> cette histoire, elle est très marrante parce qu'elle symbolise directement c'est quoi l'amour. Bien entendu, vous avez compris que n'y a personne. C'est une femme qui a jamais vu un miroir de toute sa vie. Et quand elle est montée en haut, elle s'est regardée en face, elle a eu peur. Mais c'est qui cette femme? Qu'est-ce que tu es moche? La Gemara nous dit, apocel, bemomo, ta Atapocel, bemomo, apocel. Tu sais pourquoi tu l'aimes pas Tu sais pourquoi tu ne l'aimes pas Parce qu'il ne t'aime pas. Parce que quand on aime, quand on est capable de se dire et de se montrer, on crée de l'amour entre nous. Quand on est capable d'être meilleur, c'est parce que l'autre nous donne l'opportunité d'être meilleur. Je ne peux pas me garer s'il n'y a pas de place dans ton cœur. Comment on fait pour aimer faut ouvrir d'abord son cœur. Comment on ouvre son cœur D'abord, il m'a sh'elcha. Sachez qu'il est impossible d'aimer l'autre si tu ne t'aimes pas toi-même. Les gens confondent tous entre les enseignements de la Torah et le christianisme. La Torah ne te demande pas de te voir comme un rapace, un rat, un pourri, tu vaux rien. Pas du tout. Pas du tout. Parce que si on n'est rien, c'est avec Dieu, il n'a choisi rien. quoi, Pas du tout. Au contraire, sache qui tu es. Vous savez c'est quoi une juive qui est impudique C'est une juive qui a oublié qu'elle était juive. Elle a relié son judaïsme à une maman juive, c'est tout ce qu'elle a compris. Mais si elle sortait de son corps une seconde et qu'elle voit de ses propres yeux. Ah Mais si. Une. Je ne pas commencer ta série de Mais si. Alors. C'est euh... cassé Mais si une personne, Virotaille, rabotaille elle est capable d'émettre, de s'aimer, de s'estimer, on se comporterait pas mal. Quelqu'un qui sait qui il est. Je vous donne un exemple d'un homme de qui on peut apprendre beaucoup de choses. Quand qu'on en a fait un fromage, et maintenant on en a fait aussi un, un gâteau en Israël, on a posé la question à Napoléon Bonaparte. Vous savez que Napoléon avait une particularité, il ne dormait qu'une demi-heure par jour. Ça a été prouvé euh, historiquement parlant. C'est un homme, il dormait une demi-heure. On disait de lui qu'il n'avait jamais enlevé ses bottes. Mec qui ont dit que c'était un Chindalet, c'est pas possible, il y a eu plein d'histoires sur Napoléon Bonaparte. Mais il y a une chose qui a été marquée que j'ai retrouvée dans le livre Imrechen. Il ramène la référence là-bas qu'on a posé la, la question à Napoléon Bonaparte pourquoi est-ce qu'il ne dormait qu'une demi heure par jour? Et la réponse qu'il a donnée, c'est une grande leçon de vie pour nous. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit Parce que quand je dors, c'est le seul moment où j'oublie qui je suis. Je suis empereur. Je peux pas l'oublier. Chaque fois que je dors, j'oublie que je suis empereur mais quand je suis réveillé, je vis mon titre d'empereur. C'est pour ça que les juifs, nous, il ne faut pas qu'on cesse s'endormir. On est juif, il faut profiter de chaque moment. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas d'où tu viens. Parce que si tu sais qui tu es et ce que tu vaux, quand tu vois une autre personne, tu ne peux pas l'estimer comme étant moins que toi. Le seul qui l'ait compris, de toute cette histoire-là, mes, chers, mes... ça a été Hitler. Dans son livre, Mein Kampf, et il décide de créer une nouvelle race. Ça s'appelle la race Ariane. Ariane à qui Ariane c'est dire supérieur. À quel peuple voulait se mesurer Hitler Au peuple le plus élevé de ce qu'il a étudié dans l'histoire. Il a étudié le Talmud, comme tu l'avais montré dans les vidéos, il a étudié la Torah, il a dit Il y a un seul peuple qui au-dessus des autres. Si j'arrive à monter au dessus, je serai au dessus de l'aigle, d'où l'aigle. Car va Al Kanfen Il a pris ce symbole. Il s'est battu contre Dieu à travers le peuple d'Israël. C'est un truc de malade. Vous allez voir Ahmadinejad, il marchait Zichro. il voulait envoyer la bombe atomique en Israël. Imaginez maintenant que j'arrive, Sarah Houtz là-bas. Ahmadinejad, est-ce que vous voulez viser Mehacharim, Ramataviv, est-ce que vous voulez viser les Tunisiens de Natania ou peut-être les Marocains de Ashdod, les Haridim ou les Les Ceci ou les cela? Les Brestlèves aujourd'hui il y a toute l'équipe, haute. Il y a même l'équipe à rose, il y a tout. Vous savez comment ils vont répondre? Hitler, Ahmani aujourd'hui tous les pays qui noyissent les Syriens, quand on dit vous avez tué des civils, ils ne comprennent pas ce langage. Ils disent, on a tué un juif. C'est-à-dire que tu vas voir Ahmani Najad ou Hitler, tu lui écoutes, non, 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 attends, 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 deux secondes, moi je suis à hein. je suis un juif, mais je suis à ma mère n'est. Non, non, mais es juif. Tu veux que je te rappelle qui était Mets-lui une magaine David. Mets-lui quelque chose qui lui rappelle la lumière qui est à l'intérieur. T'es juif. Sur le cœur, t'es juif. Avant Hitler, vous savez que la, l'histoire de la de la magaine David-Jones, c'est pas une invention d'Hitler. Hein. Le Khida témoigne qu'en Autriche, les Juifs marchaient sur le chapeau avec la magaine David exactement Jude, ici. à l'époque du Khida, bien avant Hitler. Pourquoi Parce que comme les Juifs vivaient dans les ghettos, le roi d'Autriche avait ordonné aux Juifs de ne pas oublier qu'ils étaient Juifs, qu'ils n'avaient pas à se mis avec les Goïmes. Et donc, les Juifs, marqués, ils avaient sur le chapeau la Magan David jaune. Hitler l'a fait descendre au niveau du cœur. On parle de la Neshama, elle est une au-dessus du cerveau. C'est un signe de travailler avec Mikol lève Et la reine, quand tu leur poses la question à eux, tu veux tuer quoi, une femme avec un qui souille, une femme sans qui souille Ils ne comprennent pas la question. Je tue une famille moi, je m'en fiche qu'il croit en Dieu, il croit pas en Dieu, il fait Shabbat, il Shabbat, fait... t'es juif, c'est tout ce qui m'intéresse. Nous, par contre, on fait la différence. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les Datim, les lodatimes, les Datim Leumim, les Datim orthodoxes, les Datim breslevs, les chaussettes noires, les chaussettes blanches, le streimel long, le streimel. Nous, on a fait une différence. Nous, on a fait dans notre propre, propre peuple un apartheid. Vous vous rendez compte de ce qu'on a été capable de faire Nos ennemis nous voient comme une entité et nous, on se voit comme des identités. Et ça, c'est quelque chose qui nous empêchera toute notre vie, toute notre vie, d'arriver à nous aimer les uns les autres. Si mon rave m'avait condamné quand j'étais Chiloni, en France, j'aurais jamais fait de Chouva. Yeah. Je me rappelle que la première fois que m'a dit Rabbi Moshe Ediri, quand il m'a appelé, il m'a dit Sadik. J'ai dis Punaise, il m'a reconnu. J'avais entendu Tzadik.
1: <rires>
0: je ne faisais rien, moi, de judaïsme. Je ne faisais pas Kippour, pas Shabbat, rien. Rien! Le fait de je me rappelle, la première fois que j'ai mis de fini, c'était Shabbat. Pendant six mois, je les mettais pendant Shabbat et de fini. Je ne savais pas qu'on les mettait. Moi, J'ai dit, c'est quoi le jour On m'a dit Shabbat, je mis de fini, Shabbat. Et tant qu'il y avait de la corde, je faisais des tours. Hein. Je ne suis pas au courant. Mais il a cru en moi. Il m'a dit à ta sadique. Je suis dans le droit je vous parle de côté. Je ne suis pas du tout religieux, quel Tzadik. Il m'a dit, parce que tu ne connais pas. Ah bon Sérieux C'est-à-dire, Qu'est-ce qu'il y a en moi que vous auriez vu il m'a dit comme ça tu, comme ça, je vous prends mes mots, ma mère était présente. Toi, tu deviendras un grand rave. Et moi j'ai répondu ravager, ravioli, ravalement. <rire> Il m'a dit Tu ne sais pas qui tu es. Moi je vois ce qu'il y a en toi. Il m'a ressorti une Emouna dans un monde où on était complètement perdu, puisque à l'époque je faisais de la boxe, et je ne voulais pas plus que monter sur un ring. Voilà ce qu'était ma vie. Les gondesses, l'argent, Jean les peint, très important. Et la golf, GTI, s'il vous plaît. C'était les critères d'un homme qui a réussi sa vie. Voilà, la belle bronze à côté, la belle GTI, Steve Wonder. ouais, Barry White sur la route, tout va bien, on roule, on a de quoi faire un bon petit restaurant. Eh bien, j'ai réussi ma vie. Ça y est, show voum 'em, to the night, ça y est, whisky à gogo, c'est ça, c'est moi. Ça va, ouais, tu vas bien, t'as le tampon. Ouais, ouais on a un groupe. Mon rave, il m'a dit, tu vaux beaucoup plus que ça. J'ai plus que... Il m'a dit, beaucoup plus que ça. Je ah bon Tu devrais aller te découvrir en yeshiva. Alors je lui ai dit en verlan, je me suis arrêté net. Je suis parti en yeshiva. Et j'ai dévoilé ce que j'ai pu dévoiler. C'est exactement ce que l'on dévoile chez nous. Quand vos enfants font des bêtises, et qu'on vous dit, ton fils se comporte mal, vous allez répondre une chose, peut-être, mais je sais qu'il est bon. Il n'aurait jamais fait ça s'il n'avait pas de raison. Vous savez pourquoi c'est bizarre, hein parce que vous l'aimez. Parce que vous l'aimez, vous lui trouvez des circonstances atténuantes. Et parce que vous l'aimez, vous allez vraiment apprendre à le connaître. Et vous allez dire, il a fait une erreur, mais il faut que je lui parle, c'est pas lui. C'est pas possible. Il doit... Attendez, je veux comprendre. C'est un fou quand même. Imaginez maintenant quelqu'un, vous connaissez pas, vous fait un coup de crasse, oui on l'a gueulé, il lui crie, je veux comprendre.
1: <rires>
0: Ce serait magnifique. viens voir en disant... Je t'aime, je t'aime. Je finis juste avec ça parce que je suis obligé, je suis obligé de finir ce qui a marqué, c'est tellement beau. Il dit ici Quand est venu Route à Moavia, Boaz ne lui a laissé que quelques grains. Attends, c'est honteux. La vérité, quand tu lis le texte, vous avez tous lu les livres de Route, il lui a laissé vraiment quelques grains, 6-7 grains pour manger. Lama, c'est la masse et la pa, paix, c'est ce qui restait par terre, Il dit de ces grains-là, est venu quelque chose qui a donné la dynastie du roi David. Omer Lama, En quoi Boaz a-t-il eu le mérite de devenir marié à l'une des plus belles femmes de l'histoire qui était Ruth à Moavia, très jeune, il la met enceinte, elle tombe enceinte d'un enfant qui s'appelle Oved, qui lui-même aura un enfant qui s'appelle Ishaï, qui lui-même aura un enfant qui s'appelle Deidou. Magnifique. Ici, le raveur roi berger les ramène au nom du Balatania, Mishum, Écoutez bien. Kol ze Biglashu Asa ze Mikol Alev. Ici. Amar HaKadosh Baruch Hu. Ataseta Mikol Alev, lachena ta tiskelim shokh olam et ta neshama shel melech ha-mashiach. Puisque tu as fait tout ce que tu as fait Boaz, Mikol Alev, et que moi via tout ce qu'elle a fait c'était Mikol Alev, HaKadosh Baruch Hu il aurait dit, oh, enfin, des gens qui travaillent Mikol Alev nous, l'enfant qui va naître de là, vous deux, vous êtes les parents du Melech Hamashar. Vous êtes le symbole de la Géoula. Et là, le Ravaron Berger, il pose une question à propos de ce verset-là, il dit Si grains hey, dis il moi, il a porté une roll une montre euh, Cartier, ou euh, Otmat Piguet, ou qu'est-ce qu'il y a encore On a vu à Genève, là, 300 000 dollars, la montre. Pour ça, pour avoir l'heure, là. Non, Rolex, c'est... Michel. Philippe euh, Patek. Ah, Patek, Patek. À ouais, Patek. Patek. Ouais, Patek. 450 000 dollars, la montre. Bon, la mienne, 400 quelle, elle donne la même heure. <rire> Pekitsour, c'est pour la même heure. Attends, le, le, le plus marrant de l'histoire, c'est que le Ravion bergel écrit dans son livre, il dit, il lui a donné une quantité que si tu donnes ça aujourd'hui à quelqu'un, la personne, elle te dit, mais t'as pas honte Ata bayesh. Perush adavar pour A bayesh, baïèche. Les éperouches à davar pour lesquelles on met à maracadosh c'est pas les six grains qu'ils ont donnés qui étaient importants. C'est que quand Boaz, il lui a donné, il lui a donné une colle à lèvres. Vous savez ce qui s'est passé? À ce moment-là, Dieu, il a décrété que Ruta Moavia Tieishto, elle deviendra sa femme. Ils se sont mariés, elle est tombée tout de suite enceinte et elle a donné un enfant qui deviendra le grand-père du roi David. Ayamase, je finis avec ça. Cette histoire, je vous demande de la retenir à vie. À l'époque de Rabbi Tzak Biberdichev, Tzadik Kadosh Vracha, qu'on appelait le Sanegor d'Israël. Dieu appelait Rabbi Yitzhak de Berdeshev, Rabbi Nachman, il dit de ce rave que dans le ciel, Dieu l'appelait mon fils. Il ne l'appelait pas Rabbi il Zébéni. Lui, c'est mon fils. Il trouvait toujours des circonstances atténuantes pour relever un juif qui était en bas de l'échelle. À un Quel point qu'un jour, il a trouvé un juif qui fumait pendant Shabbat sur le banc. Il lui a dit, dis-moi, tu sais que c'est Shabbat? Il lui a dit, bien sûr. Il dit, tu vois, Hachem, même ne veulent pas. Pour vous dire à quel point Rabbi Yitzhak de de Berdeshev aimait le peuple d'Israël. Le et Rabotai, cette histoire doit réveiller chez nous énormément de Tzumetlev. La yeshiva, quand il avait neuf ans à Bitzhak de Berdichev, en Russie, pendant l'hiver, manquait de bois, manquait de nourriture, les élèves étaient congelés. Après avoir demandé à maintes reprises de l'aide pour soutenir la yeshiva, les personnes ont répondu qu'eux-mêmes sont en difficulté. Alors, ils se sont réunis les neuf Rabanim et ont dit « Qui on peut aller voir ?» Le dernier qui restait était le plus riche de toute cette grande ville de Berdichev, un multimilliardaire. Mais il savait qu'il était complètement avare, qu'il n'avait jamais aidé et qu'il ne comptait pas aider. L'élève Brera n'ayant plus le choix, il décide d'y aller, délégation complète de tous les rabanines qui se déplacent avec les tape tape à la porte, le richissime ouvre la porte dans son magnifique peignoir en satin, les regarde de haut et leur dit « Qu'est-ce que vous voulez, bande de clochards ?» Il dit « Voilà ce qu'on veut, c'est très simple. Nous avons euh, une yeshiva, 400 élèves, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de quoi manger, vous êtes le seul qui pouvait aider. Il leur a répondu, allez travailler, il leur a fermé la porte. Les rabbanimes ont dit, HM, ribon on a tout fait. Tadou a été fait, on a tapé à toutes les portes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le jeune Yitzhak de Berdichev les a entendus parler, il leur a dit, bah, allez chez le riche. Ils ont dit, mais on vient de chez le riche. Ils ont donné beaucoup de respect. Il lui a dit, bah, c'est que vous pas su lui parler à son cœur. Et le roi a répondu, il n'a pas de cœur. Il lui a dit, parce que vous, vous lui avez fermé. L'autre rave qui était à côté, le rave de Rabbi Yitzhak de Berditchev, le regarde comme ça, lui dit, peut-être qu'on retourne avec toi, il y a une condition. Moi, je vous amène tout l'argent, mais la condition, c'est que personne de vous ne parle. Pas un mot. Vu les tailles, pas de problème, ils avancent, ils retapent à la porte, et là, c'est le jeune Yitzhak de Berditchev, tout maigre, le richissime ouvre la porte comme ça, il regarde les rabbinimes, et il regarde lui, Shalom, il dit Shalom. Comme ils vous l'ont certainement dit, notre Yeshiva est en difficulté. On aurait besoin de votre bon cœur pour nous aider. Parce que vous êtes notre dernier espoir. Il dit, vous avez sorti un gosse pour acheter votre conscience et essayer de m'adouer. La honte sur vous. Les rabbinim ne disent pas un mot. Il dit, non, pas du tout. C'est moi qui aurais dit de venir. Ils disent que vous n'avez pas de cœur, et moi, j'ai dit que vous aviez un cœur. Il dit, OK, intéressant. Ne bouge pas. Il revient. Il lui sort une pièce noire. C'est comme si aujourd'hui, je vous donne 5 centimes de francs. Vous imaginez, à la vache à l'homme, la pièce. Ouais. Une pièce qui n'a absolument aucune valeur marchande sur terre. Il la vient, il la donne à Yitzhak de Berdichev, il ouvre la main, il donne cette pièce honteuse dans sa main, il lui ferme la main, il lui dit, c'est mon don, au revoir. Rabbi Yitzhak de Berdichev, 9 ans, regarde la pièce, se retourne vers les rabbins en disant, vous voyez Vous voyez que je vous avais dit qu'il avait un cœur Vous voyez qu'il a fait quelque chose et Rabani lui baisse la tête encore plus gêné maintenant de ce qui est en train de faire le petit. Le jeune étranger se retourne vers lui et lui dit "Tu ne peux pas savoir combien je t'aime, Todarabat. Je savais que tu allais donner quelque chose." Et il se met à danser avec lui. Il fait un tour, et deux tours, et trois petits tours. À ce moment-là, le riche lui dit "Combien il faut pour ta ishiva? Il Lui "Combien tu as
1: <rire>
0: Il lui a dit "Dis-moi combien il faudrait. 400 pièces, ce serait très bien pour l'année." Et il lui a dit, sache une chose, je vais te donner 400 pièces, et l'an prochain, uniquement toi, tu reviendras prendre 400 pièces, et là, 400 pièces. Tu viens que chez moi, mais que toi, pas eux. Le Rosh quand il a vu ça, il voit que le jeune Sredberdchev, qui était une caisse tellement lourde, il dit, on peut au moins t'aider à la porter. Il dit, ah oui, oui, ça, je ne peux pas la porter, il la porte. Et là, le Rosh il regarde le, le jeune et il lui dit, il dit qu'il est à... Prochaine fois, on se reverra pour la ah, suite. Ah, ça ah, va, Dallas. <rire> Dallas. Chaque fois que Suelen rentrait pour l'annonce, ça gère quelque chose, ça s'arrêtait l'aide. Il l'attendre. <rire> on peut...
1: <rire>
0: on peut... <rire> Ils sont morts tous là-bas. Toute l'équipe est mort. Non, pas mal, elle est restée vivante. <rire> il demande aux... pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi maintenant il a libéré de l'argent Il avait un titre de radin. Et le jeune Israël de Berdichev, qui était roi à Kodesh, il se retourne et leur dit « Peut-être que vous leur expliquez ?» Et là, il fait pas une grande humilité, il leur dit « Alors, sachez une chose. Je vous explique exactement ce qui s'est passé dans ma vie et pourquoi je refuse de vous donner quoi que ce soit. » Il y a très très longtemps de ça, j'étais moi-même très pratiquant. Dans cette ville, mon père lui-même était rabbin. D'un coup, il y a un silence de mort. Et il leur dit seulement on était très pauvres. Et sont venues une délégation de rabbins de la ville d'à côté devant tout le monde, faire un pombit, c'est-à-dire demander de l'argent à tout le monde. Je pouvais donner, je pouvais donner. À cette époque, la pièce qui m'a rendu, cette pièce noire, elle valait de quoi acheter un carambar, un malabar, un, un, un petit truc, elle valait quelque chose. La seule pièce que j'avais sur moi à l'âge de 10 ans, je l'aurais donnée. Et les rabbinim, quand ils ont vu cette pièce ridicule, me l'ont jetée au visage, aux yeux de tous. J'ai fait un éder. Je ne donnerai plus jamais de ma vie un seul centime jusqu'au jour où d'abord on acceptera cette pièce de tout son cœur et j'ouvrirai uniquement le mien. Toutes ces années sont passées, plus de 54 ans et enfin de tout son cœur il a dansé avec moi pour cette pièce. Alors maintenant je peux vous donner tout ce que vous voulez. si sipur. Ça veut dire que quand on voit la puissance d'un homme aussi jeune que lui qui a compris que derrière le cœur d'une personne je vous dis franchement, je le pense pour tout le monde sauf pour un cas. Je suis obligé de le dire, il y a un cas qui est doublé, ça s'appelle un caca. C'est un cas spécial qui ne fait pas partie des humains et qui a perdu son âme de juif. J'ai beau essayer, ça fait 20 ans que je suis sur ce sujet-là, c'est le PN. Celui-là, il n'y a pas de cœur derrière, je vous l'affirme. Et Je demanderai au Rabbanim, avec tout respect que je dois à tout le monde, même si j'ai rien à prendre au rabanim d'éviter d'essayer de se lancer sur des sujets qu'ils ne connaissent pas en psychologie. Les PN sont les seuls cas de juifs qui n'ont aucun... « Sentiment, aucune empathie et aucun cœur dans la poitrine. » C'est juste une exception. Un ah, PN, « Manipulateur pervers narcissique » connu avant, en 1986, du nom de sociopathe pour ceux qui veulent étudier un peu la psychologie. Mais c'est vraiment des cas d'exception. Malheureusement, il y a de plus en plus ces pathologies qui vraiment fait peur, même si il euh, euh, faut se calmer avec ça, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas ce qu'on lui demande, « T'es un PN, aujourd'hui c'est devenu une espèce de mode. » Faire attention à cela. Il faut savoir que ça existe vraiment. Et j'ai entendu une fois un rabbin, un Tamit raham, que j'aime beaucoup à la base, un francophone qui aurait bien fait de se taire, avec tout respect que je dois, quand j'avais fait un cours sur les peines, mis en garde un petit peu les gens, en disant, c'est quoi cette histoire Ça n'existe pas C'est des ch'touillotes Eh bien, la seule chose que j'ai fait, je, j'ai prié le ciel pour qu'il tombe sur un peine, afin qu'il goûte un petit peu à ce que euh, moi je parle, avant de pouvoir ouvrir sa bouche. Quand on ne connaît pas, on se tait. On ne dit pas que c'est des bêtises, ce sont des choses qui existent. Mais même cela, même cela, il y a une lien de les aimer, et le fait de savoir que dans notre génération, on ne te demande pas à la limite, comme je le dis souvent, je veux vraiment que vous le sachiez. Si tu n'es pas capable d'aimer, sois au moins capable de ne pas haïr. Si tu n'es pas capable d'aimer, sois au moins capable de ne pas haïr. Virota et en vous laissant ce soir, en vous remerciant pour votre présence parmi nous, et l'honneur que vous nous faites ici, ainsi que le Rave qui aurait dû être là ce soir et qui avait prévu aussi un voyage, donc je remercie aussi pour son accueil. On a fait un très beau chouard la dernière fois dans l'autre synagogue, qui s'appelle le Rav Ben Simon, c'est un très bon ami. Eh bien, euh, je voulais simplement vous dire que des fois, d'aimer, c'est très compliqué quand vraiment on n'y arrive pas. Il y a des gens qui ont une relation toxique, pour plusieurs raisons. Mal de vivre, ils t'en veulent, cicatrices non fermées, tout ce que tu veux. Ils ont des problèmes, des fois ça peut être tout simplement jalousie. Hein. Mais ils ne le savent pas. Il gens qui sont jaloux, mais ils ne sont pas au courant quand qu'en étant le premier, c'est la jalousie. Ça arrive. Comment aimer l'autre aujourd'hui C'est très simple. On ne te demande pas d'être ami avec tout le monde. « Rak shalom »« Ki en keli marzik braha Kli shalom » Aujourd'hui, dans notre génération, il y a des gens avec qui je ne m'entends pas. Moi, il y a des gens avec qui je ne m'entends pas. Mais ça ne m'empêche pas de leur dire « shalom ». Je ne serai pas copain avec eux et je ne les inviterai pas au mariage de mon fils. Oui, quand il s'agit des je parents, fais ce que je veux. Hein quand oui. il
1: s'agit des beaux-parents, du fils, de la femme, du mari, des gens proches, là, des amis. C'est ou... impossible
0: de répondre à cette question quand il s'agit des beaux-parents ou des parents, pour la simple et bonne raison c'est que Colm il crée les gouffots, Il n'y a pas de généralité. Ça veut dire que si tu veux savoir quelque chose, je vais te répondre. Quelque chose qui est très important, Valérie, je voudrais vous répondre à tous. Si on était capable de maîtriser nos pulsions animales, notre colère et nos émotions, il n'y aurait pas de problème. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est tous sur les nerfs. Tout nous énerve, tout le monde nous énerve. On exige d'être compris sans même comprendre le problème de notre propre vie. À un point aujourd'hui, si tu dis à l'autre, « Bon, alors qu'est-ce que tu veux » Lui-même dit « Je ne sais pas ce que je veux. Je suis mal. » Voilà. Il y a un problème aujourd'hui qui est de poids. Ne prenez pas mots à la légère. On est dans une génération où béhémètre. Le, le machard, ce n'est pas qu'un libérateur qui construit un bête à C'est quelqu'un qui vient redonner de l'air dans les poumons de chaque personne. Les gens sont fatigués. Les gens sont épuisés. On se bat sur tous les domaines les divorces, l'éducation, les problèmes de drogue, d'addiction, et je t'en passe. Et je t'en passe. Et je ne te parle pas des fantasmes et de tout ce qui se passe dans la tête des gens et de la folie, et de la colère, et de la boisson et, et l'alcool et les tromperies. Je te parle pas de tout ça. On est dans un monde aujourd'hui où BMET, euh, comme je le dis, j'ai pas honte de le dire, je le répète encore, d'être une femme, je crois que c'est la pire des choses qui peut se nous arriver dans notre génération. Elle travaille, elle s'occupe de tout le monde. Elle doit s'occuper du mari, des enfants. Il faut que tout le temps qu'elle comprenne les autres. Elle joue les psychiatres des parents, des beaux-parents. Oh ça monte de, de fou. Des fois, c'est le contraire, qu'il n'y pas d'ambiguïté. Et comme tu l'as très bien dit dans la voiture quand on en a parlé, qu'est-ce qu'elles attendent en tout De ben, ça racole. de la reconnaissance. Juste de la reconnaissance. Au moins de la reconnaissance. Allez, je fais tout, je m'occupe de tout. Au moins un sourire, au moins un toda, au moins quelque chose. Non, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien Parce que si elle dit, dis-moi c'est bon, parce que je ne je, 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 je sais pas que ça te fait plaisir, tu dis rien. Ben, ça va, c'est des pâtes. <rire> Et je baisais et Tzinit. On se rend pas compte. Pourquoi? Parce qu'on prend tout comme un acquis. Et la pire des choses, chers amis, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus peur de perdre. Et ben, on se fâche, on se fâche, on se voit plus, on se voit plus. Voilà où on en est. Ça s'appelle le désespoir. On est dans une période, à chez très compliquée, pour laquelle, quelque part, je finirai avec cette phrase. C'est vrai que si le machère vient avec sa lumière, on allume une lumière que quand il fait... Obscure Donc, c'est vrai qu'après la plaie du rocher est venue, la plaie de la lumière. Mais Vérachem, dans cette situation, il n'y a pas de mise à d'être triste, mais par contre, si vous avez un challenge aujourd'hui à faire, c'est que la plus belle de lumière c'est le sourire, et que c'est une grande mise à de sourire à tout le monde, sans pour autant être hyper copain, hyper ami, hyper proche, et hyper, et hyper, et hyper. Par contre, oui, ce que j'ai à vous dire, c'est que dans l'amour du prochain, si tu ne peux pas inviter une personne, faut lui dire pourquoi tu n'invites pas. Pas laisser des blancs. Je n'invite pas, je suis limité à 200 personnes, j'ai dû faire une sélection familiale, des, c'est des dix Ça fait plaisir à la personne qui va te dire merci ton appel vaut mieux que ce silence qui m'aurait tué de l'intérieur. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne commet que des erreurs d'enfants de deux ans au lieu de prendre nos responsabilités d'adultes et de dire à l'autre, sache une chose, si quelqu'un se désiste, c'est le premier que j'appelle parce que tu vas me manquer pour mon mariage. Le mec, il va tirer une enveloppe sans venir. Tu as gagné sur tous les points de vue. Tu gardes un copain, tu fais une enveloppe, tu fais un sourire, tu ne te Mais non, pourquoi tu ne m'as pas invité Bah ben écoute, Ketsu, je te dis, ben tu veux te fâcher Bah ben tu te fâches. Pourquoi On en est là on en est là. Dialogue, compréhension, humilité au divré Moussard. Celui qui veut arriver, bezrat ben, Hachem, dans l'application de « on peut tous s'aimer les uns les autres », il y arrivera. Moi, je n'ai pas de problème en au Lubavitch, je n'ai pas de problème de partager ma Torah avec un Breslev, je n'ai pas de problème de partager ma Torah avec un Khiloni, je n'ai même pas de problème de partager mes opinions avec un Smolani. Je vais essayer de comprendre pourquoi lui, il pense comme il pense, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de lui poser une question qui, d'ailleurs, fait souvent bluffer. D'où t'es juif, toi ben, la, la Bible Mais tu m'as dit que tu ne croyais pas. Je ne comprends pas. Donc, tu pas juif. Ben ouais, si tu veux. Alors Tu n'as rien à faire en Israël. C'est le pays des juifs, c'est le Marseille. Bon, où tu vas en venir Non mais, quitter. En fin de compte, tu rien, quoi. Enfin, tu sais pas qui tu es, quoi. En fin de compte, tu as un doute sur ton identité. Vous comprenez ce qui se passe C'est exactement ce que l'on est nous-mêmes. Un religieux qui ne supporte pas les autres. C'est un religieux qui n'est pas encore devenu religieux. Parce que si vraiment tu étais religieux, la première règle, c'est d'être une lumière pour les autres. Mais on va se critiquer. C'est ça la religieux. regarde celui-là. comme Attends, Lui il est religieux, tu sais ce qu'il fait dans la vie Pourquoi tu montes du doigt ce qui ne va pas Monte du doigt ce qui va. Parce que quand tu aimes, tu ne comptes pas. Et quand tu aimes, tu ne vois pas les défauts. Ça, c'est l'amour gratuit. C'est ce que Dieu voit chez nous. Comment c'est marqué là-bas dans Balak À propos de Yaakov, « Ma... A, Amal, Jacob. Comment ça se marqué là-bas Vélora ra. Qu'est-ce
1: Question d'Israël.
0: Question d'Israël, c'est ça. Je ne me rappelle plus. Dieu, quand il voit le peuple d'Israël, il dit c'est un peuple parfait, il n'y a pas de défaut. Brabi, tu veux mes lunettes ou quoi Réponse voilà, vous êtes trouble. Ah, vous êtes bien. <rire> Réponse non, Dieu nous voit avec un yeux d'amour. Donc, quand on a de l'amour, il n'y a pas de défaut. Vous voyez que les mamans, quand tu as mon fils c'est le plus beau du monde. Punaise, mais regarde, c'est pas possible, t'as un problème ou quoi Pour elle, c'est le plus beau du monde parce qu'elle le voit avec son cœur et non pas avec ses yeux. Voilà, et là vous allez répondre à même de tout votre cœur. Non, mais attendez, je fais